Edmund Burke once said, all that is necessary for evil to prevail is for good people to do nothing. People around the planet are not willing to do nothing. Taking to the streets to speak their voice. We make a great error if we don't do that which we can do simply because all we can do is just a little. What we're seeing around the globe is little by little, we're seeing adding up. That's what we're seeing. That's what's happening in Austria. That's what's happening in Germany. That's what's happening in Croatia. The Netherlands, could you have imagined this kind of groundswell uprising? I think we need to step back and say, what are we seeing here? I think what we're seeing around the globe when we see tens and hundreds of thousands of people taking to the streets, they're declaring in a unified voice, I will live for freedom. That's the cause that will consume me. That's the cause that will make me drop everything and go speak with my voice to join onto other voices. It's what we choose to live for. I'm walking away from my job. I'm walking away from my home. I'm going to the streets. I may be bullied, coerced, physically abused. I may get shot at. I don't know what's going to happen, but I know this, that in my heart, nothing matters more than my freedom, my liberty. That's the way humans are wired. And what we've seen over the last 22 months is we've seen a gradual encroachment on our human liberties. And if you remember the Declaration of Independence for the United States of America, it references the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. Where do we get those unalienable rights? We do not get them from elected officials. We do not get them from government. We get them from our Creator. These are gifts from our Creator, not to be taken by man. That's what we're seeing around the globe, and it's powerful. Sometimes those transformational events, they don't come knocking at the door. They don't tap on our head and say, hey, I'm here. It's time for you to wake up. Sometimes they're just there. And it's all on you. That big, monstrous, momentous decision point, it's right there. It's looking you straight in the eye. How do you respond to the question? China is on a mission to subdue Taiwan. It previously used its military might, flying Chinese warcrafts inside Taiwan's defense airspace. And now a new report has revealed that Beijing has resorted to using diplomatic pressure. The investigation claims that Beijing is putting pressure on foreign governments to deport hundreds of Taiwan nationals to China. Activists are describing it as a hunt for Taiwanese nationals. According to rights group Safeguard Defenders, over 600 Taiwanese were extradited from various countries to China between 2016 and 2019. 
all in an effort to undermine Taiwanese sovereignty. China and Taiwan agreed in 2009 that police from both sides will return overseas suspects to their respective territories. But according to the report, Beijing began to increasingly ignore this agreement after the election of Taiwan's president Tsai Ing-wen in 2016. The report claims that Beijing pressured governments to extradite hundreds of Taiwanese who are mostly accused of telecom fraud to China. Despite the combined efforts of Taiwan and the U UN Human Rights Council to prevent forced transfers, those who were extradited to China faced detention, torture and forced disappearances and even forced televised confessions. On your screens are the countries they were extradited from. Spain accounted for the greatest number of forced transfers, over 200 of them. Despite being bound by the European Convention on Human Rights, Kenya is the only African country with 45 known extractions, with other extraditions being mainly from Asian countries, including the Philippines, Cambodia, Malaysia and Vietnam. In response to the report, Taiwan said that China does not have jurisdiction over Taiwanese citizens implicated in criminal cases abroad, and Taiwanese citizens should be returned to, to Taiwan to face trial. ニュースです。つまり日本有事です。すなわち日米同盟の有事でもあります。コンテンツの日誌を訴えする必要があるんだと思います。という一度目を閉じて真っ暗な状態暗闇を思ってください そこに火を灯す。キャンドルの明かり。それが民主主義です。モディ首相は総通じてました。台湾の民主化は25年の歳月を経てきました。人が大人になる年月です。世界は台湾の民主主義における is China going to invade Taiwan? Well, I think 
that would be a potentially uh, disastrous uh, decision. And uh, the short answer is this. Uh, we've, been, we've, we've been able over the last 40 plus years uh, to manage this question and, and, and manage it effectively in a way that's uh, allowed remarkable progress uh, for the people of Taiwan, uh, a strong democracy, uh, a strong economy, uh, an innovative country that has a lot to contribute to the world, uh, and done it in a way that has also uh, maintained important stability in the relationship between the United States and China, uh, grounded in the one China policy, which we continue uh, to adhere to. And unfortunately, what we've seen in the last, um, uh, in the last couple of years is China trying uh, to change that status quo uh, by increasing uh, the pressure on, uh, on Taiwan, uh, by engaging in provocative uh, military maneuvers uh, and actions, uh, by trying to isolate uh, Taiwan and deny its engagement uh, with the rest of the world, with the international community. And that's what's dangerous. Uh, so we are resolutely committed to, um, uh, to Taiwan, uh, to uh, uh, making sure it has the means uh, to defend itself. But here again, I hope that the China's leaders think very carefully about this and about not precipitating a, a crisis that um, would have, I think, uh, terrible consequences uh, for, uh, for lots of people and one that's in no one's interest, uh, starting with China. So you say and have said that the U.S. will defend Taiwan in the event of an invasion, but do you commit to sending in U.S. military forces? We've, we've, we've been very uh, clear and consistently clear uh, over many years that uh, we are uh, committed to making sure that Taiwan has the means to defend itself. Uh, and whether that's in, um, uh, in, in defense articles and uh, in services, uh, we will continue to make uh, good on that commitment. The tectonic plates are shifting as China's power and its willingness to assert it grows. A large part of the UK's security and prosperity is increasingly tied up with China's actions and policies. There are many areas where our country needs to engage with Beijing, including trade and investment, cultural links, and the transnational challenges of climate change and biodiversity. But the fact remains that China is an authoritarian state with different values from ours. This is reflected in the threats we see emanating from the Chinese state that coexist with these opportunities for cooperation. The Chinese intelligence services are highly capable and continue to conduct large-scale espionage operations against the UK and our allies. This includes targeting those working in government, industries or on research of particular interest to the Chinese state. They also monitor and attempt to exercise undue influence over the Chinese diaspora. Chinese intelligence officers seek to exploit the open nature of our society, including through the use of social media platforms to facilitate their operations. We are concerned by the Chinese government's attempt to distort public discourse and political decision-making across the globe. Beijing's growing military strength and the party's desire to resolve the Taiwan issue by force if necessary also pose a serious challenge to global stability and peace.
Adapting to a world affected by the rise of China is the single greatest priority for MI6. Now, Didi saying that it will finally drop its US listing. Pretty short-lived stint over on the yeah, New York Stock absolutely. Exchange. I mean, it only, uh, as I see here, listed over in July, a $4.4 billion US IPO, highly anticipated, a lot of coverage. We were talking about it for months, but uh, Diddy, just as I say, six months later, coming out saying it will start work on delisting from the New York Stock Exchange. This is according to its Weibo account, the uh, Twitter-like social media platform. Diddy Global, the board, has also authorized the company now to pursue a listing of its uh, Class A ordinary shares on the main board of the Hong Kong Stock Exchange. And that sort of fits the theme, uh, certainly, that we have seen of this resurgence of Chinese companies heading back home to list in the face of some of this uh, US pressure. But of course, uh, as one of our guests in the program just a little bit earlier was saying, it really comes as no surprise because, uh, you know, we saw a lot of reports around this IPO that Diddy was warned against actually listing over in the US because of some of the concerns that the regulators had uh, about uh, data security as they are, uh, you know, largely going after a lot of these tech companies when it comes to a, a number of uh, issues, uh, but it did say that uh, the company will organise a shareholders meeting now to vote uh, on the above matter at an appropriate time in the future uh, following the necessary uh, procedures. But uh, certainly uh, we had heard of reports citing sources uh, last week over at Reuters uh, saying that Chinese regulators had really pressed uh, Diddy's top executives to come up with a plan to really delist uh, from the New York Stock Exchange. So as I say, Matt, not entirely surprising that we are seeing this news today. Absolutely, and we'll see uh, if any others follow suit as well. What steps is the SEC taking, Steve? Well, we knew this was coming because this was part of legislation that came in the waning days of the Trump administration in December of 2020, bipartisan support, by the way, uh, to require, to mandate uh, that companies listed uh, on the U.S. exchanges uh, to open up its books uh, for transparency if uh, required to do so. Now, the SEC has had such a requirement uh, dating back, I believe, to about 2002. And according to the SEC, uh, you know, Almost all com uh, companies from all jurisdictions have complied for the last couple of decades, with the exception of companies from China and from Hong Kong. That's according to Gary Gensler uh, in a statement who is basically now fulfilling their obligation uh, that uh, was passed by Congress uh, to come up with these new rules. How are they going to implement? How, what are going to be the criteria for companies that could be potentially put on a list uh, for delisting? Uh, and that's what we're having now. So if these companies uh, do not comply, uh, they could potentially be delisted within three years. You're seeing what Gary Gensler here is basically saying is that all companies need to uh, be subject to inspection by the Public Company Accounting Oversight Board. Change the page, and this is the, the million-dollar quote, which basically singles out China and Hong Kong as not necessarily complying with that requirement, which is now going to be mandated by law. Steve, we spoke to Michael Every earlier and he said if you take a look at the US moving to delist Chinese firms, China trying to, you know, close loopholes to get their firms to come home, it's a matter of who gets there first, right? The end goal seems to be the same. Is the end result just going to be further 
bifurcation of these two economies and these two superpowers? Yeah, the, the headwinds are definitely against these companies that are listed in the United States, whether it's coming from regulatory pressure uh, in China and by efforts by the CSRC, the securities uh, regulator in China. The story yesterday, of course, that uh, they're going to start banning, which they've denied, They've denied this, that they're going to ban uh, the use of VIE structures uh, for Chinese listed companies in places like the United States. Uh, now, that doesn't necessarily mean a delisting, but that could mean a dramatic, either a dramatic uh, reshaping of the shareholding structure of those companies or possible delisting. Uh, and then again, where do they go from there? Could they be rehomed back here in Hong Kong? That is a possibility. So you're either getting pressure from the Chinese regulators or the U.S. regulators and the SEC for these companies. And that's why, you know, the Golden Dragon Index, as you can see right here on your screen, has not kept pace. It's gone in the opposite direction of the overall NASDAQ composite index this year. Uh, that pressure on companies like Alibaba. Alibaba has had so many headwinds given the antitrust uh, probes, the, this kind of pressure on the VIE structure, which of course it has uh, through the Cayman Islands, and also of course the pressure from the SEC. It has lost more than $500 billion uh, in the last year. Uh, that is more market value than the entire market capitalization of J.P. Morgan. Puts it into perspective. After the fears from the original coronavirus died down and everyone realized you had a better than 99.997 chance of surviving, the people in charge had to come up with something scarier to keep us all locked down. That's when the fascist Dr. Benito Fauci and his crack team of fear-mongering propagandists rolled out the Delta variant. It was new and vaguely ominous sounding and gave the government permission to continue eroding our constitutional rights in the name of protecting us from our own worst fears. And now that the fear from the dreaded Delta variant is dying down, of course, it was time to gin up another new and scary variant so they could keep pushing toxic experimental injections on a gullible public. Enter the Omicron variant. This morning, the world racing to shut out or at least slow down the alarming new COVID variant first found in South Africa. The WHO officially naming it Omicron. Omicron has already rattled stock markets around the world. The new Omicron variant of the coronavirus could be more contagious than previous strains. The nation will hear from President Biden today on the administration's planned response to the Omicron variant. So today, I want to take a few moments to talk about the new COVID variant first identified last week in Southern Africa. It's called the Omicron. Omicron. So what exactly is the Omicron well, it's the latest variant of the Chinese Communist Party virus in what is sure to be a never-ending line of constitution-shredding variants designed to strip us of our rights and seize more power. But how deadly is it in reality? The new contaminant, we'll refer to it as a con for short, was first reported in South Africa the day before Thanksgiving, but then it quickly spread like wildfire in the media. The WHO stoked the flames by saying this new variant could have severe consequences and the overall global risk related to the Omicron variant is assessed as very high. It's called the Omicron. 
But keep reading, because the WHO followed up with, there is no information to suggest symptoms connected with the Omicron differ in any way from those of other variants. The WHO added, presumably under its breath, that this is a super mild variant and that it hasn't led to a jump in COVID death rates anywhere in South Africa. In fact, there have been no deaths linked to the Omicron variant. So it's no different from the other virus cons and it isn't deadly at all, but you should probably go ahead and be as terrified as you possibly can. That'd be just great. Because in addition to being the latest variant, Omicron is also the latest in a campaign to boost the vaccine makers' stocks. On Friday, November 26th, a day after the Omicron variant was unleashed, vaccine manufacturers saw their stocks absolutely skyrocket. We're not talking hundreds of millions, we're talking tens of billions. On Friday alone, Pfizer stock went up $18 billion. Pfizer's European partner, BioNTech, went up $12 billion. And Moderna blew them both away. And in a single afternoon, the company's stock went up $28 billion. Emily, why are you here today? I'm here today for the essential freedom of human beings. The same reason I went to East Timor. The same reason I served there. I served the people of East Timor in Australia for their independence and their freedom. And if you think back, back to the 1990s, the East Timorese were screaming for freedom. And they fought and they fought and they fought and they got their freedom. And I was more than happy to go. After I'd served my time, I thought I would relax. I suffered a lot as a result of my service. But I thought I'd relax and retire. But this is something we cannot, we, we can no longer ignore this. It's garbage. I was at the first march, proud to be there. The second march, people were afraid. And fear just means false evidence appearing real or face everything and recover. And the World War II veteran taught me that. He knows what fear is. There's nothing wrong with fear. There's nothing wrong with anxiety. Courage is just having fear, but still doing what you know the right thing to do is, even when you're afraid. That's the simple definition of courage. Even when I'm shaking and scared, I still stand up for freedom. We all need to do that. These medals don't mean anything without these Australians. Us, as a team. We're a brotherhood, sisterhood. I have a wife, I have children. I'm a human. I don't care what colour your skin is. I don't care if you call yourself Arthur or Martha. I don't care what swings between your legs. If you're a human and you want freedom and you don't want to be caged, then come with us. Well said. Well said. There you go. Would you take the vaccine? Of course not. I'm not mad. <laughs> now, look, if you are under 70, your chances of dying because of this vaccine are minuscule. Five out of 10,000 infected people under 70. Now, uh, in order for a vaccine to get licensed, um, to, to get approved, it has to be shown to be effective. How do you show a vaccine to be effective? You have to show that it saves lives. But if you're losing five out of 10,000 lives, how are you going to show that that number is going to be reduced by a vaccine? You can't.
you will never reach statistical significance because if it goes down from five to three, it's not significant. All right, sorry. Uh, so forget it. Uh, why should I want to be vaccinated? On the one hand, almost all the Omicron cases have been mild so far. But on the other hand, the guy who stands to gain millions of dollars from new vaccines says we need new vaccines. Hmm. If we don't make a new vaccine, this disease could be with us Ferrari. I mean, forever. Sorry, I was thinking of something else. Now, look, I'm not saying that the CEO of Moderna is lying. I'm not saying that at all. I'm just saying, I don't think he's the most objective source on this topic. You know, I'll wait to hear what neutral experts say about a new vaccine. People like public health officials or the CEO of Johnson & Johnson. I mean, he's got nothing to gain because nobody's gonna buy his vaccines either way, so I trust him.保命保全还要报仇这个大人必须保掉那么这就是为什么我说要把王岐山这个数据这个事情直接给说出来的原因吗我是冒着我全家一千多亿资产我全家人被抓员工被抓被杀我在时刻面临生命危险我就是为了维
知不觉离我越来越遥远。曾经那个意气风发的少年，为了生存只能拼命挣钱。财富是他们画下的大饼，虚幻背后发现全都是陷阱，各种经济暴雷，房价崩得稀碎，抬起头前路一片漆黑。Welcome to the world. 只怕黄金挂钩，摧毁，不停压榨你的机器，从此不再做金钱的奴隶。洗联储的大门永远敞开向你，前途光明就在洗地。早上好，欢迎大家，欢迎大家又来到文贵大直播。今天是十二月五号，星期日，美东时间早上八点三十一。好的，那我们先欢迎我们今天的嘉宾，先从我们的嘉宾从啊文峰开始跟大家来打一个招呼，然后娜娜酱，然后是如水，以后就按这个顺序来跟大家啊打招呼和发表自己的这个意那个评论。好，谢谢文峰，请。
啊，七哥好，战友们好，好短，娜娜没有声音。声音比较小。OK， 就是想打个招呼。啊，如如水，行。好的，大家今天都很紧张。嗯，呃，七哥好，青藤、伟峰、耳朵、娜娜酱，大家好。好的，非常感谢呃所有的嘉宾啊！刚才我们也看到了所有的这个新的排行榜，所以我们就先请出我们的摇滚巨星。文贵先生跟我们大家打个招呼，文贵先生请。啊，青藤好，如水好啊，娜娜酱好啊，文风耳洞好，文风耳桃好。<笑>现在大家你看到我当时啊，我被这个唐平啊，还有这个威廉王，我们的我是英雄活动颁我这奖的时候，我给大家说过一句话，可能都忘了，我一生最讨厌别人给我颁奖。我也不愿意任何人给我要什么这样的名头那样的名头，那这个奖呢，我真的是我特别的荣幸，因为这个奖是真的啊，它不是假的，我不用陪谁上床，我也不用给人送的送钱送礼，而且是我们战友们这些一起在这种战争中啊发生出来的，所以说我觉得我看到这个奖的时候就特别不一样啊，所以你看这个奖跟后面的那个。美国啊，队长、超人的蓝，还有迪士尼啊，加上我今天七哥，你们看到我最喜欢的这个谁干报的叫钻石模的蓝啊，这跟那个青藤穿那个蓝西装绝对不一样，这是用钻石磨出来的蓝。你看着我穿过这个，这真的不一样，这这个很多币才能买得了这个这个西装啊。所以说，再看这个蓝啊，我今天，而且我这条领带你看也是蓝的衬的，我大概有十几条类似这样的啊，但这个是不一样的配的。所以说，当今天再来看，我们看刚才那打榜的歌的时候，特别是对娜娜酱这个年龄的孩子，就他们真的是就像我小时候，我爹我娘说我不懂一样啊。就这些年轻人永远他不知道，你的今天是你昨天积累的结果，你的明天和后天就是今天你的行为的结果。你看这今天的打榜歌，你看今天这个奖。再看我们今天的直播，每个人是你过去一次一次的直播，你害怕，你怀疑，你不自信，你懒惰，你找理由逃避的各种结果，上了直播以后才轮到了今天。啊，没有一件事不是这样积累过来的。就像从昨天到今天啊，这个数字银行还有这个博彩，呃，博博彩这个执照的问题，其中一个日本的一位朋友。说 Miles， 我是日本的最大的赌王。我现在要你这个独彩这个牌照，现在我就马上，我就要你百分之二十的股权，啊，我未来的十年运营我全部给你成本我 cover 掉，我所有赚的钱你拿走百分之八十，但我愿意出你现在的十倍到二十倍价格来加入。啊，为什么这么做呢？他说，因为这个博彩的执照不是博彩，我知道它降至什么。一个日本人过数了数，他说：“你有数字货币，你有稳定币，你再有数字银行，你再有支付，啊，他说还有更重要的，你们接下来还将发生的事，我都能想象到，全球的整个数字世界的联系
。从那接下来，他说大家都会想到会发生什么事情。那么现在美元通货膨胀，美元贬值，谁也不会说这是不对的，只是哪一天让你崩盘而已。所有人手里的美元现在你已经被打了，去掉百分之二十、三十是肯定的，很快会去掉五十。谁有的美元一定是这结果的。美国的通货膨胀，全世界通货膨胀，已经把很多人弄得已经苦不堪言了。啊，青藤家里原来五千美金能买的东西，现在出去能最多能买三千美金的东西，这是不争的事实。如果你要去买车的话，可能更惨。啊，那么美元现在是这样，通货膨胀是这样，数字货币，到数字货币是你买比特币吗？比特币一天就跌一万，上次咱直播，七哥弄完以后，全世界发信息，麦老师，你把比特币给干掉了啊，就跟他啪啪啪一万多美元下去，啊 ，bit bitcoin.com 的人给我发信息，他麦老师，你不能再讲比特币了，我告诉你，我说你不告我，你是孙子，啊，叫我祖宗八辈绝，说你不告我，你是孙子来告我，我还直播还骂你比特比特币一定被干掉，币安也会被干掉，这是不是我说的？你不被干掉不就完了吗？你告我干啥呀？对吧？那你去买比特币去试试去，你买比特币看能看能不能青藤把你的五千美金能买一个币回来，买完以后你能花吗？那咱让你去买买两个比特币，看看你男朋友能不会觉得你很富有，啊，他不会的，啊，这是个基本的常识。所以说，你看我们这这这这个斜线，这个斜线的闻风而逃是吧？闻风而逃，你看看你买十个比特币，你老婆会不会开心？你老婆一定觉得你。不知道哪一会儿，这就比特币就没了。你叫今天如水买了一百个比特币，他不会觉得自己富有。所以说，大家要记住，任何事情它都不是偶然的，任何事情都不是突然从天上掉下来的，一定是昨天的和前天的过去的累积，今天是明天的累积。当今天看到大家直播时，七哥的领带，七哥的衬衣，七哥的西装，七哥背后的画和七哥前面所有的刚才看到这个打榜第一次获得人生奖，它都是你行动的结果。当任何一样东西跟这连不起来的时候，对你来讲都是灾难，都是虚幻。所以，我们的爆料革命，新中国联邦多重要！昨天一晚上我都是啊，都在电话呀、啊、视频会当中。我六点钟要回去睡觉去，睡了四十多分钟啊，在做春梦。我不知道最近老做春梦，我看你嫂子怎么样了？你嫂子现在就在隔壁，我得把门关严严的，是不是？你说做过去做春梦嘛，就敲你嫂子门。现在做完春梦醒来就懒得去敲门去，是不是？就现在真的是老了，这是。做完春梦又在出来玉米地跟人家打架，房子外边跟人家打架。醒来以后给大家发信息，咱开始直播。为什么还那么兴奋呢？啊，它不是一个一个好消息，它是一个一个又一个的，是对我们爆料革命新中国联盟的一个个验证。疫苗在全世界受到的挑战，每一天每一次，你们一定要意识到。你看娜娜酱的眼神根本没有意识到，他光害怕了。你看看我们爆料革命把这个疫苗在全世界的改变到什么程度？啊，如水是很有感受的，是吧？我们的整个青蒿素、伊维菌素救人救到什么程度？他是最重要的参与者、贡献者。闻风而逃，最明白在你身边发生了对爆料革命的认知，和疫苗和青蒿素救多少人，给多少人带来了希望和生存的机会
这在这个黑暗的世界，他是太难得了。青藤更明白看到了他的孩子，他的家人，像青藤感觉的不一样。但他他有希望，他有动力了。他不会像全世界人一样醒来都是恐惧，就是怕染上病，怕死，怕没工作，什么都贵。只有我们新中国联邦人到到达这个境界，啊。生活无限美好这个词儿只适合新中国联邦人，不适合任何人。所以我们每次直播的时候，这个咱们现在站在世界上最最最顶端，就像日本这帮人，这个最大赌王，大家一查都知道是谁啊。他的妹夫啊，在纽约有一个纯日式的房子，经常上那儿去过去去喝酒。他的妹夫每次喝完酒说 ：“Miles， 和我喝酒的中国人没有不倒下的。”和我喝酒的中国人没有不炫耀自己财富的，和给我喝酒的中国人没有最后不搞的是搞女人的，啊，没有不炫耀中国的政府、中国的财富。他说：“你这从来这事你都没有，啊，我从来不回答这个答案。”我说：“你们在日本富可敌国，我知道你们家的背景不仅是代表着财富，还代表着美国的日本的在美国的利益，啊，你们有赌有赌场、有工厂、有金融。”但我要告诉你，你看到的中国人不都是那个样子？最起码我不是，我的朋友当中很多不是。啊，现在他的妹夫啊，回到日本去，可能要加入政府官这个这个重要的职务了，可能搞国防这一块去了。他说：“新，我要当了国防，新中国联邦将是我最最优先的合作。<笑>我我真的是，如果四五年前他说的话吧，我还挺高兴。”啊，最近说的话是我跟他说，我说你这话有点狂妄了。你家你你要管日本光优先合作，不是你的选择，是我们的选择。我们可以没有日本，但你日本要没有新中国联邦，我不知道你这个怎么搞国防。我过去四五年给你提供的情报上的帮助，国防的建议没有一样是错的。啊，我说我不是个狂妄的人，我不是那个大嘴的人。你刚刚通过发信息说这个马云的家人说，马云说他这要去西藏。我说你知道马云去西藏之前去哪儿了吗？我说王健在死之前也去了两次西藏。他是马云最大投资者之一啊，不是这个软银啊，孙正义啊，他是继孙正义之后的投资者。然后他就说 ，Miles， 我们能不能加入你这个牌照、执照投资啊？跟你一起？我说这不可以。我们今天我说我今天我要只一句话，我只说一句话，二十亿美元就进来，他还他只能在四十九那个股份里，我为什么要你钱？我们现在就在镜头前的战友，任何人现在我们有多少人一句话拿个五亿十亿美元多少人？我们现在总共一个一个牌照投一亿美元是多少币呢？二十万个币的价值。你二十万个币，青藤都拿得出来，好不好？这四个人都拿得出来，估计就是那那叫拿不出二十万个币，这你们都拿得出来，就可以投百分之四十九的，呃，这个这个这啥，二十万个币都拿到了。我说我干嘛求你日本人呢？这钱投了又不是说给我光棍腰包，这个钱是都留在这个机构里边，他要继续运行时，这个钱别搞错了，投了钱不是说你拿走了。不是不是那五投了给给了不是那五了就给他老婆了去找找钥匙拿走了叫找钥匙费这钱你投的就在你的股份里
我干嘛求你啊？啊，所以兄弟姐妹，今天当我直播一开始，我要告诉大家，青藤一定要记住，每次直播我们大家要记住，我们的直播不在乎任何人看不看，我们只在乎有没有把我们的信息告诉和报告给我们的战友兄弟姐妹们。我们每次的大直播都会让战友们明是非，啊，辨善恶。好，我先说到这儿，谢谢。我一说就过了下午十二点了，我今天十一点半一定要离开这儿，谢谢。好的，谢谢文贵先生。文贵先生刚才说了很多，但是我觉得刚提到的有几点，啊、呃，因为我们昨天晚上我跟娜娜都参加了《我是英雄》节目，呃，而且我们俩还同组，第一组就上去了。呃，我我就想起来，这个其实真的是一个，就是从我们爆料革命能看出来，是一个实力的表现。就是真的，我们以前没有去参加比赛，对吧？觉得自己唱唱卡拉 OK 还行，但是真正到了那个比赛现场，才知道什么叫专业，什么叫每一天去练习才能有的实力。还有一点，昨天昨天我觉得 Q 妹这个导师评评的有一点很对，就是我们唱歌的时候是想忘掉自己，要把你歌曲里头的信息传达给你的听众。我觉得这一点也是我们现在在做的。我们爆料革命不在乎其他人怎么看我们，我们要把我们的信息。传递给更多的人，啊，文贵先生，无论是从喝酒，还是这个，在过去所有建立这一系列整个这一套，就是充分的体现了文贵先生以前的实力，包括喝酒的实力。呃，那想我想听一下文峰，呃，我们的嘉宾有有什么刚才对文贵先生讲的这么多有什么想法？谢谢。那、呃、我的想法就是，我突然越来越觉得我在这个爆料革命面前的这个渺小。我们能做的事是非常有限的，但是呢，就是因为我们每一个战友所做的事情汇集起来，才能形成的这股力量是非常非常呃可怕的，就是非常非常让中共吓破了胆的。作作为我来讲，呃，我们就是一个，我跟那个导哥是差不多的，就是一个混吃。混吃等死的，就是那种角色。但是呢，自从有了爆料革命以后，我就觉得身体非常累，但是呢，永远是不想睡觉，永远是想干活。特别最近这段时间，啊，无数的战友在加入我们农场，所以我们都忙的简直是没有其他任何事情，呃，顾不上任何其他事情。我们有专门有个 team 在接待这些战友。所有的战友，每一个战友都会让我很感动，就是我从他们的那些只言片语里，非常能感到、感觉到我们新中国联邦和爆料革命的力量。嗯，我先分享到这儿，谢谢。呃，如水先可以吗？再讲一讲。<笑>啊，我们要按这个规则来的话，就是这个顺序我们就不不变了，好吗？娜娜，来吧，越锻炼越好，这跟练歌是一样的。好，好，好，嗯、呃，那那那个就是对于我来说，我觉得，嗯，因为我跟大家不一样嘛，就像，嗯，就是就是我我这么多，就是三十年来，我感觉就出国十多年啊、呃，就是一直的目标其实只是想要一个，就是啊、呃，就是。呃，安稳的一个就是生活，然后那个，我感觉报道革命就是，嗯，让我让我就是找到，嗯，就提供了一个就是
呃有希望，然后让我就是我感觉就是可能很快就可以有，呃，我想那种安定的生活，然后才可以就是呃去做一些自己想做的事情，去去找到自己。所以就是嗯，就是嗯、呃，就而且在 blog 面，就是不管是比如说唱歌啊，还是呃就是大直播啊，还是什么，就就算是跟七哥一点的，就是呃就是一点点的对话，都会觉得就是。嗯、呃，会学到很多东西，还有加上遇到很多呃很好的就是战友，也会帮助我，所以就是，嗯嗯，然后就是新中国联邦就是啊、呃，就是学到学到很多很多感触，然后以后要慢慢来，嗯。好的，谢谢。嗯，好，谢谢。那个大家说的都比较全面，我就呃说一点嘛。刚才七哥说，哎呀，让我们买那个比特币什么，我们肯定不会去买的。呃，然后现在整个的那个数字货币，其他他们那个都在下降嘛。呃，像七哥说的，这不是一个偶然的，这肯定是一个必然的，因为像比特币它是没有支付系统的，那商家也不会广泛的去使用它作为一个流通的工具。呃，但是咱们洗币是不一样的，呃，咱们是一个中心化的管理，可以说杜绝了那个洗钱，然后一个去中心化的一个加密技术，保证了安全和隐私，还有百分之二十的这个大家都知道的黄金锚定。呃，最主要的，咱们还有寄送态圈的商业活动来支持它的价值，所以我们是前途无量的。谢谢。好的，非常感谢呃各位嘉宾，非常感谢。呃，娜娜刚才其实说的非常好啊，呃呃，但是无意中呢，其实透露了你的年龄好像是，呃那个，好的，那就是文贵先生，刚才我们已经提到了呃日本，刚才您也提到了日本的赌王，还有您在日本。而且提到了日本，就是如果他们国防想现在要去做选择的话，我们是其实是我们来选择他，而且在过去我们给他提供了很多的情报给日本。那么近期我们也看到了很多的呃亚洲政局的一些变化，包括军事上的。所以我们今天有个话题就是讲整个日本对台湾的这个政治的这个一些啊一些军事形势的分析，包括对亚洲的影响。啊、呃，那我想先从这个话题开始，可以吗？好，请青藤。好，那就请请娜娜酱帮我们来分享一下我们制作的这个 PPT。好，谢谢，我尽量讲快一点哈。呃，就是我们来看近期亚洲政治军事的形式，然后就是非常感谢啊，舒、呃、平峰和文小制作。OK， 那么就是第一个就是。呃，安培呢，他是前日本总理，呃，他是属于偏呃保守的首相，也是就是说历史上日本历史上最长的任命的日本首相。那么最近呢，他参加了一个视讯，呃，是关于台湾的智库会议时，那么他表示这个研讨会，那他表示第一次公开发表就是说，呃，台湾有事就是日本有事，那这个就是说。日本跟美国呢，它又是同盟的关系，所以说这也是就在给习近平压力，就是让他不要去打台湾，否则就是日本肯定会管。呃，然后现在就是日本对待台湾也像是同盟国，虽然台湾它还不在呃同盟协议里那个同盟关系里面。呃，然后呢，共产党的战狼外交呢，却表示就是强烈抗议，所以。啊、呃，日本的政府，因为他一开一直都是很保守的嘛，也不可能就在呃共产党面前就是非常呃明显，所以他们也但却也是非常委婉的表达，就支持台湾的看法。那么第二个就是说，呃，第一次美国是第一次公开称台湾为国家，并承诺台湾有自卫能力
，美国强调不允许中国和台湾改变现状。那这个跟以前的啊，美国前两届的民主党政府是非常不一样的。之前这些政府党啊，这民主党政府都是表示，就是说要台湾改变现状，而现在是说要就是中国中共要改变现状。所以这是一个非常大的改变，是要支持台湾啊，之前都没有的。好，我们下一张，呃，就最近呢，中国的核潜艇。呃，上浮穿越台海，对于这个现象呢，大家都有各种的解释。那么我们的猜测就是说，北京是要吓唬美军和盟军，呃，但更可能是要吓唬，就是说，呃，日本国家和澳大利亚，因为他们是没有核武器的国家。那核潜艇呢，呃，是最难防的。但是呢，其实中国的核潜艇是很有很大的噪音，所以估计就是说，美国也是有一直跟就追踪着跟踪着，所以大家也不用害怕。那我们进入下一个啊。呃间隔诸岛，呃，附近呢，它是有一个非常多的石油资源。那么，为了经济利益，中共一直是把这个呃军舰，它利用军舰给它改改成海警，然后一直想要侵占这块地方。那么，由于日本海警的军舰它比较小，平时它都是对就是对付这些小渔船，所以它对付不了中共，所以他们也就是通过非常啊、呃、相关的机构啊，请示合作，请求军舰。那么现在就在演。啊，演习对付这个中共的侵略。那么，由于盟友的关系，甚至呃，美国可能军舰也会加入。那么，最后一条就是说，十月十八日，中共对两艘前往啊、呃、南中国海第二托马呃斯礁的，就也就是菲律宾。呃的补给船发射了水炮，通常在那个两百海里内的地区呢，都是归其国家的。可是就是中共想把国界划分到啊、呃、菲律宾的家门口，而现在菲律宾总统却就是被黄金拦了，所以就是也是睁一只眼闭一只眼这件事。但是呢，半个月以前，因为属于这个菲律宾岛附近的那个岛呢，中共开船过去，想就把人家的补给船给啊、呃、发送了水炮，想赶跑岛上的，就是没有不给他们运送食物啊也。想要赶跑那个岛上的菲律宾人，将岛归自己所有，而引起了公愤。所以说，明年的大选，菲律宾大选，呃，竞选总统会比较有趣和激烈，因为啊、呃，对于共产党，呃，越强硬的人呢，说不定明年的呃选总统的呃可能性会越大。好，谢谢，这是今天今天的 PPT 关于这个日本、台湾。好的，谢谢娜娜这样的分享，呃。那七哥是这样子，就刚才娜娜分享了很多。其实呢，最近我们可以看到日本整个的动作是非常多的，因为从十一月份开始，刚才娜娜这样的 PPT 都提到有安倍在自己有发表这个言论，说整个的台湾的啊紧急形势就代表日本，日本的紧急形势就代表整个联盟的美国盟盟军的这个一个紧急情情况。而且我们也注意到，二十七号的时候呢，岸田文雄已经批准了给这个六十七点五亿美金的一个军费的一个增加，是。呃，来扩充他们的防空和啊、呃、海空力量，呃，那我就想，呃，请您根据刚才的这些，包括还有现在日本十二月四号到十七号还要跟美国有一个这个海军陆战队的一个军演，所以我就想请您就这个整个的亚洲局势，尤其日本对台湾的这些情情况做一个您的分析，谢谢。谢谢青藤兄弟，让大家啊，还有我们战友做的 PPT。刚才的 PPT 都是谁做的？刚才我呃，这个名称能能打回来一第一页吗？我看一看。是周平峰和文晓，好像。周平峰、文晓啊，谢谢了啊。好的，这个念一下，说谢谢啊，周平峰、文晓，谢谢啊，平舒平峰
啊，舒教授，我们屏风啊，我们的这个屏风教授啊，文晓待命啊，健身健心，谢谢啊，非常感谢做的 PPT。但是我想告诉大家的事情，这个 PPT 做的很好，但是呢，整个歪了方向啊，事实上不是这样子的。日本和美国之间，大家一定要记住，特别是澳大利亚，就是日澳美这三国跟。欧洲和美国完全不同的关系，说白了就是，澳大利亚属于亚洲，日本是亚洲的过去的第一强国，也是经济上的第二强国，军事上的严格讲说是第二，但是绝对不输中共的啊。那么在这个关系上，对中共的态度上，在台湾的问题上，大家看待问题是不要一样的看，就像中共和俄罗斯和美国关系一样。中俄永远不可能所谓的永远的好，最后有一定是中国人作为牺牲品。历史以来，杀中国人最多的是俄罗斯人，啊，而且是美国人几乎跟中国人没有什么利益冲突。那你去想一想，亚洲人，不管你有多大事，澳大利亚人跑到亚洲不属于亚洲，他属于整个南澳。到亚洲参战，就他那个军事实力跟那那都是基本上就是表演型的，嗯，他只是拉过来就凑数，你知道吗？像陆大脑袋他自己，他骗不了钱，他就把石耀岩弄来了。你去看跟陆大脑袋石耀岩下边来看的，现在还有三千人，几乎百分之八十都是对着石耀岩去的，啊，那么把澳日本人拉到澳洲，就拉了这么一个，就这个意思，我得拉个站台的。美国人不见得跟他站台，美国是为了让自己当老大啊！我要当老大啊！我要我要喊两嗓子。美国人是想日本说你上，你先打，因为第一个死是你。澳洲说你要下个就是你。澳洲澳洲是什么？澳洲的所有的经济百分之六七十并不来源于美国，是来源于亚洲，它是经济利益在前，特别是台湾啊。所以说，他是经济和日本的战略安全。美国人总戳的是日本人、澳洲人和印度人上。哎，印度人这个莫迪啊，这这这咱不掺和这事啊，你们打，反正我不想当老大，你也灭不了我。所以说，他这个关系战略关系到最后的结局是什么？日本人，你看安倍现在讲的话呢，安倍在任的时候没有比对中共再填定的。这个家伙，你可别相信他说那么多话。啊，他的家族和他的政治立场，如果他硬一点点啊，习近平不至于到今天对台湾。安倍在在在任的时候，别说在世，他还活着呢。在任的时候，他给啊，他家人认识，我们都认识。他给台湾做了什么实际事啊？台湾这个这个岛上啊，我可以告诉大家，所有台湾的问题，真的核心的问题来自台湾。就台湾的卖讨卖台贼。还有台湾政府的那种急功近利啊，完全不让台湾老百姓说实话。你看台湾电视台就说的了，台湾是个完全自由的地方，但是没有人敢深谈台湾对外的外交关系啊！大家不要骗自己，就是我们新中联盟就是新加坡、台湾、香港、韩国啊啊，莱莱特斯敦、瑞士啊，还有卢森堡都是我们学习的榜样啊！我们要他他们。毛病中找出完美的新中国联邦。说你看到这些地方以后，你再看我们新中国联邦未来的体制，你就明白了。所以说，你千万别跟着这些人这个打混混。日本的表态什么都不是，完全是诈唬。最后就是一定在中共
，如果说跟他做交易，一定会他一定会出卖台湾利益的，啊，而且美国人弄的日本人上，日本人是一定要谈条件的。你让我上是吧？让我加入联合国，一切军事正规化，允许我发展核武器，一定是这结局。就像陆大脑袋喊嗓子跟这九幺岩是一九指幺是一个概念。卢大脑袋要哎，七哥，你是不是要要弄个这个养老的体制啊？这老战友有个体制啊。然后九指要说，我退出这个凤凰农场啊，是吧？然后我要送给上帝啊，然后这不就写遗书了，是吧？就是你你不给我干，你看看我，我就要干给你看了。九指要，我剁手指头给你看了，是吧？卢大脑袋意思，那我不干了，我不给你了，那没人给你了。啊，日本人就是现在跟美国人就是哭着闹着就要热闹。是吧？然后这什么？你要搞一个什么农场联盟委员会？那你有了联盟委员会，我陆大脑袋，我石耀岩，我九指妖这些人往哪搁呀？我坚决反对联盟委员会。除非你你让我成为联盟委员会主席、农场场主，那王雪军算什么呀？原话陆大脑袋说的：“王雪军是干什么吃的？谁知道他干啥的呀？”那个陆那个那个谁，这个长岛大卫连个话都说不清楚，还戴个破口罩，然后又骂啥还戴口罩，你还采访我？你不你戴口罩，你有什么资格采访我呀？是吧？就是日本现在就是澳大利亚是一个德行的，日本、澳大利亚，呃，他俩，你给他给他一再加一百倍的胆他也不敢去干的对对中共去，千万别被自己忽悠了。咱别一干的好事咱就上，也，这所有这个世界决定的就是中美俄，啊，他们都是凑合的，台湾人也别在乎这事儿。关于共产党放核潜艇，刚才那那将做的 PPT， 这点是对了。核潜艇用得着打台湾吗？是吧？核潜艇就是给澳大利亚、给日本人、给美国人说的。哎，小子，哎，你敢弄弄啊？是吧？你看我，你亮两招是吧？就像我们这个对付这陆大脑的石耀岩是吧？啊，你你九指妖，你说你不干了是吧？你不干凤凰农场是吧？我马上我有仨农场成立是吧？你你是不是你不干了是吧？你看看连王雪兵、长岛哥、铁血主，夸夸夸，如水都进入农场了。我们成立铁血主，是不是、啊？是不是你不干了是吧？你不愿意当是吧？你看看有多少人，那拿将都出来了，青藤都出来了，文风尔陶都出来了，有人不？是吧？在这中国想表现这个，你看我美国人说那我也有招啊，是不是？你看看你看美国人干啥？美国我要准备，我整个经济上要制裁。就美国人三件事他不敢干，第一件，美国人对付中共就非常简单，啊，我把你 SWIFT 给你停了，我不让你使用美元，还没等他说出来呢，因为美国通胀啊，美元又不值钱的，经济不行啊，是不是？他是他是叫股票政治啊，人家习近平出招了，我干掉所有的数字货币，我要取消这个 SWIFT， 你别你别停我呢，我先停你的，我要求所有的贸易商，包括美国微软，包括 IBM。全要使用我数字货币，就是把你美国对我提前对伊朗人、北朝鲜人要做的，我先做了。你知道习近平要宣一个决定，你要是什么概念吗？就在过去十二个月，中共最怕的美国要停止他的所有使用美元，今天已经变成一个翻过来了。美国华尔街、美联储、美国财政部怕什么？怕共产党停止使用美元。你知道那个谁，那个呃郭树清，啊，被习近平夸奖啊，指着他说
，这个事儿你干的不错啊，应该给你记功。大家千万别小看了，就在你们这看直播的过程当中，这个世界就变化过来了。对共产党最大的叫经济核弹，就是停止你使用美元，对待伊朗所有的什么这国家巴基斯坦，现在变成了美国人怕共产党停止美元支，为什么？国民党说：“我不接受任何美元支付的时候，不是人民币跌了，是美人民币会暴涨，美元会暴跌，美股会暴跌。这是为什么共产党牛啊？五千亿给沙特搞了一个投资，两万亿美元，然后未来二十年全接受数字人民币和人民币结算。”美国当年创建的阿美集团呢，帮沙特挖出了油啊，那个地方只有沙子，什么都没有。当年的国王看着油出来是浑身发抖，就抖得不行了，就抖。当年他才三十几个媳妇，出来油以后就变成了五千个媳妇，啊，五千个王子，五百个媳妇，啊，最后是发现美国人骗他油，把阿美给强行国有化收过来。沙特王国诞立诞生，啊，后来美国人签了个合同，好啊，壳牌石油，我以后买我就最便宜的啊，几桶几美金一桶的油，这是美国的石油基础。后来美国发展油，页岩气油才出来的，要不然美国这个这个油被卡住了。但是现在美国搞了个什么，在整个在沙特的当年干的事情，他想在中国搞一个啊经济上的。我想阿美的结果，人家把不是给你收回来了，是连你都给废了。这时候，澳大利亚、日本为啥要出汗？你知道吗？日本紧张啊！共产党要在亚洲当老大，这不这是已经是亚洲老大了。美国也承认了你是我代言人。过去三十年八九之后，基辛格、克林顿、布什家族已经全同认，这都是明摆着的事儿。日本现在，你看我跟你那么好，我想当亚洲老大。所以这 CPTPTPTPP 是吧？亚洲跨太平洋合作贸易伙伴关系，那可是日本的绝对这个这个经济杀手锏。结果被特朗普给废掉。特朗普在这方面是非常非常无知的，极为近视的。他把安倍给毁了。如果当年叫日本那个做的话，对共产党绝对是个抗衡，最起码有老大有老二。现在是共产党在亚洲政治有老大没老二。只有老大没有老二，更没老三了，是吧？印度，你上一边待着去。现在日本的闹腾是，你得承认我这个老二啊，是吧？你不承认，我就宣布台湾独立了，我就支持台湾了。台湾有事我就有事了。那不是说台湾有事你就有事，台湾有事你就你连有事机会都没有了，这纯球瞎炸呼。澳大利亚跑这来查过了，你能派几个兵啊？你澳大利亚那些兵加一起不过当。导导弹群第一波是就给你灭完灭完了，绝对是。呃，共产党灭那个澳大利亚的部队，那比美美军灭美中共部队的五分三分钟还要快，根本经不起打的啊！你包括英国人呢，那个航空母舰晃荡晃荡去，共产党就不用打，真的是抠着脚趾头就那就跟扣子就行了，就把你当就当这点你一点不用怀疑，共产党就乱倒，你拿枪是不是、啊？我有一亿个刀。我就拿刀扔着玩我拿刀扔不准你，我砸我埋不能埋在你那儿去了，啊，这叫真正的一种超限战，这这这是不根本不在话下，战争只有什么能赢，只有真是美国、俄国和日本
，日本要真开战，日本是啪五分钟就把共产党灭了。但日本下死也不敢对共产党开战。日本有三三招，日本有绝对的核武器，他只是没被承认而已。第二，日本的潜水艇。第三，日本的大核大弹量的导导弹，绝对把你灭了。但是日本要敢对中共下这个手的时候，那你就想想吧，啊，就青藤拿端子杆枪进了我们这现在新三 C 办公室要扫荡去，三 C 的人比你多一百倍、一千倍，那一定是你，不管你怎么掏枪，你最终你是活不着的走的，你是肯定不会活得出去的。那共产党一定拿核武器把你这个岛给你平了，那是二话不说的事儿，他永远不可能这么干。只有这个世界上对中共灭顶是打击的，只有两个：美国和俄国。日本是下属狮子，你别别你别把我消灭，我永远不敢对你动手。所以说，日本的家伙纯纯扯的啊。那么刚才我说的这个数字人民币对美国的威胁，经济核弹已经彻底转换，日本人也害怕，因为日本人知道日本的贸易将彻底的完蛋，油没了。日本是百分之九十的油来自中东、非洲，那油没了，所以现在日本戳登了印度、日本、俄罗斯要合作，甚至巴基斯坦、北朝鲜。印度现在穆迪上来了，哎，我同意，我同意，咱们要实行全天、全天候二十四小时战略性兄弟伙伴关系，这就叫政治，这就叫政治，啊。这是流氓政治，你会看到共产党，就连印度绝不敢惹共产党，啊，印度除了喝上死人之外，也和共产党打架，基本上是拿着菜刀拼拼冲锋枪的概念，那没有机会的，你知道吗？那现在他就联盟联盟，跟日本联盟啊，跟俄罗斯联盟，跟北朝鲜联盟，跟这个呃这个巴基斯坦联盟，跟伊朗联盟。我你中有我，我中有你。我跟你哥们儿是哥们儿，你都不能打我了吧？是不是、啊？现在你看青藤的呃这个断背兄弟，我不知道的名字断背 A 是吧？我要打他说，哎，你别动我，我跟青藤俺俩有断背关系，七哥你跟他有，所以咱俩也有断背关系，不能打我，是不是？这是一样道理啊。所以说这你看完以后，这个世界上灭共产党的也就俩源头，共产党自己灭共产党，美国灭共产党。没有任何理由灭共产党，没有任何力量。说完了，谢谢。好的，好的，非常感谢七哥这个对这个形式的一些解读。那七哥，我想，那我想有一个问题，刚才像您说的，美国已经被绑架了，从贸易上、从经济上已经被中共绑架了，就跟中共绑架中国老百姓一样，我把你绑到我的战车上，你想杀、想弄死我，你自己也得，呃，也也活不了多多久。呃，但是我记得您以前的大直播也曾经有提到过灭中共。当然，美国是一个绝对的力量，但是美国是否能下这个决心，这是一个很大的问题。但是您以前在直播中有提过，灭共的另外一股力量可能是从北边下来的，那是是指的是俄罗斯吗？就是说，呃，现在全球的经济都面临崩溃，那俄罗斯的经济呢？那整个这个经济，呃，对俄罗斯会有又什什么一个影响？俄罗斯是否是成为一个灭共的一个力量？啊，我觉得青藤这问题问特别好，啊，我觉得最终啊，这个习的自信和疯狂绝对来自于普京，来自是俄罗斯，这是他们俩之间绝对的默契，没有这个他绝对不敢。影响习最深的就俩人
普京啊，还有北朝鲜，他在美国受到的羞辱和美国人当时奥巴马对他的羞辱啊，对，包括对他个人，包括美国政府和英国政府当时是谁呀、啊？大家你们记得吗？呃，是那个英国，当时对习是很很很不在见的，啊。结果呢？习是对英国政府和白人政府，那都有看不上，都看不惯他。英国政府、美国的所谓的贵族，这些总统都是跟谁关系？都是跟江家的关系、邓家的关系，跟他没关系，看不起他，啊，这种个人的恩怨，包括把他前妻给夺走啊，英国人给夺走，这种恨啊，我相信是杀父夺妻之恨，共产党杀他爹。啊，白人夺走他妻子啊，这个这个杀父夺妻之恨，那是记在眼子里；又杀自己的袍袍妹啊，又是共产党啊，他都记在眼里边的啊。所以说这，这这种骨子里东西，那么他跟普京两个人呢，普京跟他一样，普京对西方世界的恨那是骨子里的。那北朝鲜那小胖子就别提了，是不是、啊？是祖宗八辈的恨，是吧？那咱咱绝对是志同道合了。是吧？那是肯定了。伊朗那就别提了，那咱们是祖宗八辈的恨，是吧？咱就咱就绝对能一起去吧。巴基斯坦它里边瞎求转啊，这个国家这个民族是没有任何希望的啊，完全胡求来，给钱就干事啊，完全是叫政治妓女，脸多头要啊，一转身都能换个地方的那那种啊，不是 A C D C 了，它是 S C 啊，什么 C 都可以，它是这个政治上很流氓的啊，所以说这个棋呢就绝为绝对自信了。你不可能美国人，你把这几个哥们儿全都给我灭了，啊，特别是，啊，让他感到最自信的，现在量子电脑技术、大型计算机技术、数字货币的时代，更重要的事情是，千万记住，能源时代一定会结束的。就现在这个，现在这个电池已经，你看美国电池到什么程度？新的电池在短短的四十五天生了四四代。就现在这个伊朗马斯克的电池，还有电瓶车，还有丰田，德国宝马要在二零二三年说要搞好一个电池，啊，升级电池，二零二三年啊。然后你看看那个呃布加迪啊，布加迪的整个这个汽车百分之百的是原来是大众公司的，给了一个是巴基斯坦一的在欧洲的一个小伙子，我记不太清楚这家科技公司，你查一下，他就是一个完全外行人啊。发明了一个所谓新型电池，然后大众用，然后呢，这个丰田用，这个技术，这样的小伙子成了一个百亿富豪。最后是大众说：“我把布加迪白送给你，你把你的，你就还加入我的股份，加入大众来，奔驰来，就这么个技术。目的就是二零二三年，啊，要有新电池。新电池这个能源，你知道有多厉害？你看一个人是百亿、千亿富豪，拥有白送你一布加迪。”大众集团、奔驰集团都跪下，菲亚特，美国人竟然在不到几十天已经干过了你那一代的另外一代，充电比它快了加将近七十倍，成本降了百分之三四十，而且绝对最大的问题是安全，永不自燃，永不爆热，永不辐射。他已经这是宝马和大众到了二零二五年，大家千万别忘了。这为啥中共这厉害？中共的电池在跟美国只有上下，没有前后之分，只能早一点晚一点。中共在这个电池能源上可不要小看了，还挺真的偷的挺挺痛快的。
新能源，而且共产党现在五十个核电站要开始发展，在建设中，而且不怕死人。新能源，啊，然后是数字货币是中国一完全完全是统治的，去中心化自己，而且国全球化，而且跟沙特已经签了合作合作，我有用市场换数字货币的流通，在中东，在亚洲，太空技术，啊。在美国还在官僚犹豫的时候，他的太空技术突飞猛进，哈！所以你看到这的时候，谁呢？为啥是从北下呀？千万别忘了，这一切的一切都有背后的俄罗斯的支持。如果俄罗斯跟他一旦掰扯了，他这些技术也会有问题。更重要的事情就是刚才跟他能和一起合作使用他的技术的伙伴都会有问题。这所有的命运决定了谁呀、啊？普京的身体，习近平的身体。普京的安全，习近平的安全。这俩人，任何一个人安全和身体出了问题，一切结束。更重要的事情，他俩不能出现意外，政治意外，被杀掉啊、呃，被被推翻。就像苏联，只要一个人下去，啊，戈尔巴乔夫一出来，一切结束。中国毛泽东下去彻底改变，邓小平下去彻底改变，江下去彻底改变，他就是一人定定一国运的。美国和西方国家，你不管怎么折腾，他很保守，很官僚，他不可能彻底改变。这个时候北北边太重要了啊！我认为北边现在对我们灭共的形势一片大好，因为他要动乌克兰呢、啊，这就有意思了啊，这就有意思了，他不动就麻烦了。有，如果你像陆大脑袋、石耀岩啊、九指妖，他咋？他当时一句话不说，人家就闭嘴了，沉默上仨月傻眼了，得多少傻人得跟他？你看看，郭文贵和爆料革命这些人欺负人家，是吧？这么欺负人家，结果人家三个月以后要出来，是不是、啊？亮闪闪的出来，开始继续呃灭共，然后天天夸爆料革命，完了，是不是、啊？就是他出手才能他他才能犯错嘛，就九指妖的改账单啊，送给你上帝呀、啊，弄遗书啊，开口罩厂完了，什么九指妖要把郭文贵踢下船呐、啊，爆料革命嘛、啊，我们占了美国主流啊，入大脑袋，郭文贵是鸭王啊，十一家十吃，他完了，永远回不去了。现在的俄罗斯跟中共之间所谓的战略计划，咱俩分头取向，你取台湾，我取乌克兰。你开始在俄罗斯、在欧洲推行你的天然气，然后呢，推行你的技术。你把你的技术给我，我从天上、地上我来干，然后呢，我来占用市场，然后咱把中东、非洲、亚洲全拿下，就给美洲让美国人玩，饿死他，是吧？如果都他俩都活得好好的，啊，他俩都能都能成功，那行；不能成功呢，一个不成功，一切结束。啊，我先说到这儿，谢谢青藤。好的，呃，谢谢，呃，温贵先生。那我想问问我们的嘉宾有没有什么问题，先问一下，呃，温贵先生。那个，我我想问一下，就是这个关于文贵先生刚才说的这个新电池啊，我也比较有关注的，就是这个是不是那种叫固态电池？呃，哎，还不是啊，现在说的。他们现在简称的是 RVC， 啊 ，RVC 电池 ，RVC 电池现在是美国是发展是就最近啊是绝对是美国又一次的革命
，RVC 电池是继这个所有的电池功能之后，它是最稳定、最安全、最便宜、最成品，这成品呃成本最低的，啊，这是美国完全独立的搞的。接下来就这些电池，就是未来就是整个世界就是太阳能，太阳能源是最核心的。这就是美国这个国家的伟大，太阳能能源，只要有太阳的地方就有能源，就没有什么石油了啊！而且关键就是它那个太阳能源的转换技术上，所以说所有的汽车、飞机都会彻彻底底的被改变啊，巨大的改变。这个 IBM 刚刚出现的二 AM 这个这个芯片公布上市一样，七哥在四年前就说了，是吧 ？IBM 的那个，你想想人家二啊二 AM 的这个这个芯片。是现在芯片的啊万倍之能量，那个那个概念到了什么程度了？已经稳定性、准确性，就它现在是都是军事级的，就过去民用的芯片和军用芯片是差很多级别的，现在它一上市它就是军事级的，它的保密安全，它对整个加你知道加密币，它有多重要吗？我给你们举个例子啊，你们你们说到这数字币的时候，比特币。它有全世界，所以你们大家都不知道，比特币是有比特币 ATM 机的，你是可以贴现的，在很多地方的国家都有的。就是当你有了比特币，你就可以直接到比特币 ATM 直接给贴现的。而且数字货币里边以比特币为主的有一个，就像咱们的 U S U S B 一样，它叫 Lighter， 就是那个叫数字货币，那个那个硬盘，这是美国人最害怕的。啊，因为他那个硬盘里边就是存上了数字货币密码，我到哪去一查就可以把兑现了。美国人就怕美国人纳税人一存钱，他找不着了，说这东西到谁手就是谁的。所以说，下一步美国人一定监管你的数字货币的 ATM 机和所谓今天比特币的那个东西。但那个那个东西那个 U 盘它是要有电池的，啊，你要没有电池的就不行了。它是第一代，啊，我今天告诉大家。你等看到咱们新中国联邦出来的东西啊，我们会让你看到是个纯金的金币。这个金币最大额可能是一百万美元，从一百美金到一百万美元，也就是从青藤手里拿这个东西，它有绝对的加密技术啊！这个加密到什么程度？是百分之一万的给你承担责任，没有任何可以破解的。然后，比如说你给你这手拿着，交给了这个啊，交给了文峰也逃了，文峰拿着就逃了，是吧？文怎么交给你呢？通过你的生理识别加技术识别，你就可以就拿到一百万美元。那一百万美元，你说我拿着这东西，我想换现金，有专门的第三方 H Bank 啊 ，H Bank 专门给你提现，你要什么货币都给你。那我不要钱，我想提黄金。让你提到世界上最安全、最保障的认可的黄金，你可以提走。啊，这就是这就是咱们这个未来的美联储绝对天下无敌的。记住我今天说的话啊，你记住你们七哥说的话，都会让你在突然间让你看到，这说的话都不是开玩笑的。我你把它废了。这个技术的最重要是什么？就是电的能源。这你怎么解决电的问题？你怎么觉得这个这个里边这个币金币里边有电的问题，和金币怎么来确认我的生理密码从青藤的眼睛到了你的眼睛，甚至拿手指头啊，甚至未来可能少屁股啊
，人家少眼睛，少少少手指，咱们少屁股，用屁股纹、手纹、眼睛纹，是吧？少完，是吧？确定到你那儿去，你拿着你就可以到处贴现。啊，我们这叫什么？这叫太空币啊！完全是地球之外操作的，没有任何人，而就是合理合法的。这种技术的核心最重要就是那个芯片。这个芯片要被谁掌握了，那就是他可以控制你。这个芯片 ，IBM 的 RAM， 没有任何人可以掌握。而且这个芯片未来是跟我们的啊革新一起生产啊，是吧？是大家更懂了，是吧？啊，从芯片的生产到芯片的合成，到芯片的保密，到外太空的交易系统，地球人就没人管得了。而且你想，关键问题，数字货币最大的问题，支付兑现。安全保密，天下无敌。那些去中心化的币都去死了吧，没有任何人使用使用使用的。我们这叫中心化的币和去中心化的交易系统和去中心化的技术，天下无敌。这就是技术的核心的核心。那么你刚才看到这个电池的时候，这种电池的诞生就是这种未来，所有的汽车都是用区块链技术，所有的电池都是区块链技术。如果电池不用区块链，有电池的时候就会成为炸弹，汽车就会成为炸炸弹，无人驾驶汽车的时代不可能到来，它会成为武器。那么接下来就是 AI，AI AI 这个技术大家记住啊，人类控制不好，那绝对人类就灭了。但控制好了，绝对就像就像娜娜酱跟他爷爷说话一样啊，你马上就变成你爷爷那个级别，就是完全他听不懂咋回事啊。就像那大家给他讲社交媒体，你也听不懂，你你你你奶奶听不懂，你妈妈听不懂一样。就 AI 很快的到来 ，AI 用在我们这些电池上、技术上，它是个相互的关系。没有电池，没有加密技术，没有这样的芯片，你没有 AI。有了 AI， 未来就是 AI 一收什么东西，是不是郭文贵哪天讲什么话，没分析到。万分之一秒，亿分之一秒，啪就给你出来，然后五 G AI， 这就是咱们整个新中国联邦的啊大版图之一，那才是我们的城邦，那才是我们的未来，啊，谢谢文风耳桃，文风耳桃，啊，坏了坏了，那这个喜币又得升了，我还要买呢。<笑><笑>好的，娜娜。哦，那那我就替那个墙内的我看一下，盖特有人想问，就是说，呃，墙内的那个 WiFi， 那个天空 WiFi 啊，就是什么时候可能会出现？因为他们说现在就是啊，那个墙就是 VPN 要翻墙越来越难，因为要翻要罚款越来越的严严重，所以就说他们很焦虑。嗯，谢谢七哥。呃，谢谢娜娜酱啊，这有两个问题是完全不同的。呃，首先是技术上，呃，这个 WiFi 是肯定是一定会把所有的这些移动公司啊，什么公司都会灭掉的。不管是伊朗马斯克这个天空 WiFi 啊，大家可能你们还不知道，欧洲的有欧洲的天空 WiFi 系统，实际上是远远超过了伊朗马斯克，啊，是远远超过他的。而且欧洲从过去的就是法国和德国跟共产党的勾兑。就国产党想尽办法让它不发展，但是现在它是挡不住的，一定会大发展，而且美国国家也会大发展
就未来不管怎么折腾，只是时间的问题。在今年年底，就2022年年底，基本上这个 WiFi 基本上成为世界上主流。那么和量子电脑它是有关系的，啊，量子技术的核心，它叫量子计算，量子计算完了就是量子通信。量子计算和量子通信最核心的问题，就量子记住啊，量子通信里边它也是需要。地面上的它的载体光纤呢，还有这个呃接收站呢，它是需要它配合的，就是因为这个成本太高，因为量子技术是不允跟现在的传统上的基站是不能使用的，它必须重新建，它这个成本太高了。但是量子技术相当于，呃，如果今天能建成的话，相当于什么概念的战友们？就相当于咱们过去使用的那个模拟大哥大。和今天的这个 iPhone 手机的差距那么大，比这还要大得多得多。它的保密、它的安全、它的内容呢，完全不一样的稳定性。那么你共产党这个国家控制上，你怎么能变成量子基站都让你干的不让你干？天空 WiFi 能不能做到？能做到。稳定技术最起码两到三年。啊，有些地方没有基站你是可以用的，有些地方没有基站也是用不了的。啊，所以未来的天空 WiFi 欧洲版、伊朗马斯克版、美国政府版都会出来，但是你想在中共国两到三年内说我就没有任何政府控制了是不可能的。中国政府想干扰你这个东西，他干不掉你，他想干扰你，绝对让你用不成，绝对让你用不成啊！这是一定的，因为他站在一个物理地地面上的。那么量子技术呢？这个量子通信也会接着会发展，我们已经投了好几家关于这个发展的公司。目前世界上有十家最好的，我们已经投了四家了，也就是说，十家有成功，我们有百分之四十会站上那个成功的赌牌，有百分之四十的成功率，是吧？量子计算，那么量子计算突破下步就是如何解决基站的问题、加密的问题，啊，而且只如何把它平民化的问题，现在的天空 WiFi 的问题是如何让它更便宜，甚至不用钱解决基站的问题，这需要两到三年。所以，强队战友们，你们千万别梦想着说，这明天、后天两到三年你就可以无无界的使用，是不可能的，是不可能的。包括现在翻墙很难，说实在话，如果你要觉得翻墙难的人，你未来你使用天这所谓的啊量子计算，还有天空外派的机会几乎没有。啊，在国内的翻墙很容易，容易到了不能再容易。如果每个人就是你，你站的就是说。饭搁在你桌子上，你不会吃，然后你等待着，你躺在床上，有饭掉你嘴里，那是永远不可能的，永远不，因为你永远面对会有坏人会挑战，他会让你吃不下去这口饭，抢你的饭吃，而你永远等的时候，那我就最好不需要吃饭啦，给我打一针我就好了，那一那一天永远不会来的，这就是娜娜酱你们这代人最要知道的，没有努力，没有付出，任何世界你都不会拥有，没有任何得到都是有风险的，都是相对的。啊，不要做这个梦，道高一尺，魔高一丈。你有了天空 WiFi， 共产党的现在太天空中、太空中的技术是世界前三的，它会让你干扰到你无法使用的。那时候你就不使用了吗？恰恰我认为，现在这种情况下，谁能翻墙，谁才是高人，你才是人中人。所以说，不要以这个为目标啊，也不要有幻想。啊，共产党不灭，啥技术也没用。在共产党的世界里
啊，要让他所有的堵截都没有用，这才是你的正确思维啊！不要幻想于技术能改变你，不可能，只有你思想能改变你。娜娜娇，容不容？谢谢哥。<笑>好的，谢谢补水。嗯，好的，那个呃，我想问一下，就是七哥呃，刚开始讲，就是中共他现在反过来把美元给绑架了。那像这个短期内，就是美元如果被绑架，咱们那个席币，呃，咱们这个数字货币能给能帮着美元解除这个危机吗？就是说，嗯，咱们这个席币怎么样能来破解中共的这个招数？怎么样能够化解中共对美元的这个绑架？谢谢七哥。啊，是，如水问题很好，大家一定记住啊。我们娜娜酱很天真啊，但是如水啊也很天真，一定要记住，洗币在未来的三五年内想代替任何说币是可能都没有的，你千万别这么想。我最怕的就那个时候诞生，记住啊，洗币永远要记住，我们既不当老大也不当老二，甚至前五都不想当。这个世界上永远记住最聪明，我从小到大七哥，你看永远当主角。但是我的人生当中，我永远告诉我自己，赚到了钱永远不会拿超过二十拿回去，超过二十我就觉得会有大凶，就不要把钱赚尽。第二，永远别想在这领域当老大。你见过七哥在中国企业任何情况下，我说什么第一富豪啊，房地产第一老大呀，什么什么证券第一呀、啊，我永远别当第一，第一就是被消灭的开始，甚至前五都是被消灭的开始。如果中国共产党明白这个道理，中国共产党真的老老实实的说，让你美国，你就在美国，你当世界老大，让欧洲当老二，亚洲的日本，咱咱和平相处。郑小平这个人真的不简单，韬光养晦，你不要小看了这个韬光养晦，啊，我认为邓小平是绝对政治战略大师。中国人的整个种族和社会情况，只有不战。不折腾，啊，然后最关键的问题就不能用再用过去上共产党和所有的中国皇帝的历史封建社会的，就是用战争来解决所有的内部问题。只要把这几个问题，啊，能给他彻底解决，中国人就能好日子。这个不折腾，最早可以今天毫不夸张的说，胡锦涛是绝对受了我影响的。我那时候用的最多就是不折腾，在公司开会，你看我开会，我说就是不要折腾，啊，不要冒险。新中国联邦人永远别想着说我代替美元啊、欧元啊、人民币、啊，我我就是我，我谁也不代替。你被代你代替别人的时候，别人的麻烦你也你也接过来了，我干嘛代替你呀、啊？是吧？啊，我们不代替，而且美元它这个。短期内是不会被消失的。我不相信未来的三五十亿、三五十年，你要说这个世界上什么元会存在，我相信美元会存在，人民币是肯定没有了，欧元一定会没有。啊，我相信瑞元会存在，啊，英镑也会存在，啊，那新中国联邦币，咱们的喜币、喜联储未来的币啊，你们你认为咱们只有一个币吗？是吧？不可能只有一个币，喜币包括我们的喜支付，啊。一定是世界上最稳定的币，所以你看，刚才我看了是四十四块五，大家记住，全世界数字货币还跌的，它是四十四块五，就是将近四十五块钱，现在是四百多倍的成长。我最不希望它
是往下突然间就跌到十块钱一块钱，那就完了。他也不要一下涨到什么五十块钱、六十块钱，这太夸张。他前天直播他涨太快了，但是没办法，你们看到了所有的数据，这几天的换手量和交易量百分之百都是所有的这个里边你做的，没有任何基金洗联储的买盘叫吹顶没有，你可以看得很清楚的。这现在就就现在一个问题了。咱们战友到现在从这个市场拿走了大概是三四亿美元，这三四亿美元有多少人发了财了？去想想，啊，我昨天我找娜娜酱，我忘了，我不是问，我没问娜娜酱多少币啊？因为娜娜酱需要钱，就把你的币一定要赶快卖点我昨天打了二十几个电话啊，都是战友们生活中需要钱的。我说你就卖点币了，四五十块钱了，你不卖点吗？结果所有人都去给我不卖这个币呀、啊！我你不是需要钱吗？我我撑着呢，都不卖。但有的人确实是卖了币了啊，就拿现在是三亿多美元占有拿走了，就是这个币给战友们有了三亿多美元的现金利润拿走。咱不先说价值已经是值二百五十亿美元，这个所有的占有这块币。那么你想想，现在战友们在未来的情况下，当你需要钱时，你有币的。即使大家被但是你有百分之十的币，你像京腾说，我先卖上一百个币，我就马上解决我生活问题了。就大家有个马上贴现的地方，这个牛了，是吧？这个七哥就舒坦了。我知道那大将饿不死，我知道青藤饿不死，啊，文风尔桃有个好老婆，是不是？这样的帅哥被这个媳妇包养着，他肯定饿不死，是吧？这个如如水那么强，有钱也饿不死，那这俩孩子不能被饿死。小白墨镜啊 ，Q 妹。瑞恩带着孩子，我们的小威廉嘛，他不会被饿着，也饿不死。我就拿，这就是他最大的魅力。我上去就可以卖，卖完我就可以拿走钱，啊，这是绝，这是一个解决了。那第二个是美元贬值了，你的美元你有希望吗？是吧？现在你的美元投了 GTV， 你投了未未来数字银行，你投了博彩，大家一定记这个圈啊。当你有钱的时候。你怎么折腾你钱？博彩是最重要的一个平台，它比银行还重要。大家一定要懂啊，一定要懂啊！我说啥啊？那个博彩的意思可就不是一边的。你像娜娜酱，他完全在点头，我那他完全没概念。如果娜娜酱，你要能听着七哥啊，那是有代价了，私聊有代价了。我给你私聊二十分钟，你的钱现在马上就只涨二十倍，就你要懂得会涨二十倍，就你说的币一个币都变二十倍，啊，我都公开都不能讲。私聊那是要付出代价的，你得听我讲宇宙无限大，地球是一粒沙的故事，代价就是这个啊，你懂的啊。所以说啊，你你要懂得用这个这个博彩，它不是让你博彩去了，那博彩里边内容大了去了，特别对你有数字货币，还有你有股票的，哎，大了去了。第三个，你有数字银行，你还有数字银行，你没有投资没问题的，这战友都是用的。数字银行，你们你们要会用这个数字银行才行。最重要的，大家要问，到底 GTV 投资 G Club 是干嘛的？如果你有了 G Club， 你就更牛叉了。G Club 那个东西是让你跟这几个连接的桥梁是插着用的，你们懂我意思了吗？那加，你又有了 G 翻身，还有 G 末。那个 G 翻身 G 末不管让你买衣服的，那是那有太多东西你可以用了。还没开始呢，兄弟姐妹们，那门都没打开呢。你看看 G 翻身会给你带来啥 ？G Club 可以打开门给你带来啥？可以说是头一段没买 G Club 的，没有贪到一比十的，你不知道你有多傻
，这就是这个人呢、啊，永远有高低之分。你没买那个 G Club 一比十的这个，你绝对会后悔一辈子，永远永远。然后战友就会问，到底投 GTV 之前呢，还是投哪个好呢？我也告诉大家，到现在所有的 G 系列资源里边 ，GTV 是王，永远都是王。不管是人银行上多厉害，一切都是在王之下，这是没有任何可可以改变的。为什么？你但凡了解了 GTV 了，你就自己你才了解机械；不了解 GTV， 你不了解机械。就像这个数字银行，还有这个博彩项目，这个这两天老班长长岛哥参与的战友都知道了，啊，那对方是坚决不同意占有任何机构参与投资，你要投到基金去，那咱坚决不允许，必须要参与进去。而且必须参加董事会，啊，七哥很清楚的，那你不让战友们到这个当家做主是不可以的，全面参与，啊，全面参与参加董事会的权利是啥意思？知道吗？跟 GTV 一样 ，GTV 它不仅拥有的是利益和未来，它拥有的是一个决策权和所有的啊股份和股权。和未来未来的重重大决策的一切参与权，不懂 GTV 你就不懂爆料革命，你以为叫 GTV 就是 TV 了是吗？啊，我告诉大家，上次我说了一个，啊，盘古大观是过去叫摩根啊，摩根之前叫文茂啊，北京文茂投资公司啊，郭文贵和朱时茂成成立的公司，你说当时的朱时茂现在在哪儿啊？郭文贵在哪儿啊？他都长啥样，我都不知道。现在是吧？三次投胎，中国人只有一个项目是三次投胎的，就是北京盘古。现在龙头变成鸟头了，是吧？变成包头了。现在是割割了包皮的包头。他天哪，名闻天下。你记住这个事儿会天大，这个事儿，所有外国人，全人类都忘不了。这怎么龙头变成了包皮的包头，变成鸟头了呢？啊，都可以感兴趣。这个故事源远流长。那么我们投了三次胎，才盘古才开天地呀、啊，把一党一国吓成那个德行的，啊，公开的否定了自己的无什么无神派啊，无神主义，这个简直是多么的厉害。那么 GTV 是什么？你看你七哥再给你们投胎一次看看啊，投胎完了你才知道 GTV 有多厉害。所以说我回答你的如水的问题，咱永远谁也不代替谁，我们还不挑战任何国家，我们以后对这些最弱的国家都最友好，我们让所有的人都依靠咱，美元、欧元他只要活着，日元，所有人要依靠咱，这个世界上绝对不能像共产党一样，当老大是好事，永远不当老大，前五前十咱都不想当，啊，而且我们到哪都是无害主义，啊，都对他们好。不代替他们，不伤害他们，不危害他们，对他们不造成威胁，不拿走他们利益，这才是新中国联邦的真正。我们的视野不在地球上，我们的视野是地球之外和地球上。地球是我们那个支点，我们想更高更高，走得更远。我们绝不会让像青藤、这个娜娜酱，还有这个文风尔桃，还有你如水，你们的后人。啊，只能在地球上瞎转悠，最多飞到东京啊！这已经不是我们的目标，绝对不是啊！我们讲，绝对是最早合法安全的飞向外星空啊！
去旅游、去享受的、探索这个宇宙的这个新族类，一定是这样的。而而且都求着我们去，我们无苗，没打疫苗。我不相信以后任何人打了疫苗的人让你能飞向月球，让你去，你有多少钱都不让你飞。你记住，打了疫苗人以后想飞向月球，还太空旅行几乎不可能。我们是无苗族，只有我们去。那我们我们要去的话，那还有条件呢，是不是？我们是这精子卵子都值钱。你让我去的话，不是我你给你我给你钱了吧？你得给我钱吧，是吧？那那这真得好好商量商量了，是吧？这这个这个不是忽悠的吧？这个，那到了上面以后，那让我干啥？那不是光你说了算了，是不是？像我们的三百年的菲菲，是不是、啊？你像我们的正义小三儿，是不是？像小王子佳佳，是吧、啊？像 Q 妹，是吧？这年轻的孩子叫墨镜白白，上上月亮上造个人类是啥样？那叫月亮人。上去是不是上是双休两次，在上面怀孕了？无苗族。哎，我们在那怀孕的孩子能长多高？你想过吗？可不像七哥那么低呀、啊，不是像 Rachel 到了。到了到了这个办公室，第一感觉七哥个子很低，原来仰视，现在俯视，他没好意思说出来，就差了一点说七哥是个小矮人。我我我我现在，但是七哥这个不要脸，就从来不觉得自己矮，这是很大的问题，是吧？从来不觉得自己矮，你不管什么人，咱们在月亮上造出的孩子，无苗族的卵子和精子是多高？你们想过吗？啊，杨立伟当时跟我说。他说：“如果能让人类在月亮上性交做爱出生的孩子，一定是人类上最伟大的人类。包括那几个人上去，他那几个叫什么都跟我喝酒，我是真能喝。杨立伟还那个那个人，那个人不错，叫姓魏的姓什么的，跟一起姓聂的，姓聂的，这个聂这个人不错，真能喝酒。他说我从天上下来，最大变化是性能力强，喝酒不醉。他说你别跟我比，啊。”我就这样，我特想上去啊，上去啊！我说我得上去，上去下来看看双休能力怎么不一样，喝酒不醉，太牛了，是吧？想想兄弟如水，想想姐妹们，咱们这个没苗没打疫苗，你的好处，我在这之前说这个呃娜娜酱的卵子能卖五千五万美金，他得一定说七个瞎忽悠。现在你知道你卵子值钱了吗？在这之前你的卵子都让你给排出去了。啊，无价都排着垃圾。现在你在谈卵子的时候，你不觉得丢人？卵子是你的生命，无价之宝，比比特币还值钱。啊，所以说如水，千万记住要了解七哥的战略，了解新中联盟的未来和事业很重要。谢谢。好的，非常感谢文贵先生给我们描绘的一个美丽的一个画面啊。啊、呃，但是我作为一个技术的理工男啊、哦，因为我们我们知道在外太空是没有重力的，我知道这是一个其实是一个研究课题，怎么在太空无重力的状态下这个双休，我不知道这个技术问题解决了没有，但是回头我再有机会绝对解决了，我知道已经解决了啊，已经解决了，已经解决了啊。好，那我们就可以放心的到月球上双休了。好，既然我我们还不知道我们什么时候可以到月球上去，<笑>大概三五年吧。但是至少我们的 H call 呢，就是不会不会明年、明年、后年，就是大家都会觉得上月球是个，这就就这来比来美国还容易，很容易，很便宜。我们在考虑未来 G club 会员，我们要送给 G club 会员，我们已经在谈了啊，谈的很深入了，就叫 G club 号啊。
，你们未来会看到所有 G Club 会员出现的地方是人类上最牛的地方，从天上到地上。我现在不好意思跟你们说啊，我说我怕你们现在都砸锅卖铁都去买卡去啊，你走着看 ，G Club 会员能去的地方绝对会是你们想象不到的地方，咱走着看。好的，非常感谢呃文贵先生，我又我又这个脑子走神了，开始想怎么在月球上这个运动了。呃，那行，我们的 H Coin to the Moon， 呃，这是一个这个我们的歌已经绝对是打榜成功啊 ，H Coin to the Moon。那我们今天就想顺着刚才的那个话题讲一下最近这个整个虚拟币的一个变化啊，包括我们洗币的一个呃前景。那就请如如水先帮我们分享一下制作的 PPT， 谢谢。呃，没有声音，导播麻烦切一下画面。好，那个呃，现在给大家讲一下全球数字货币市场变化，还有咱们洗币的未来。嗯、呃，导播切换一下。呃，昨天数字货币市场大跌，总计超过呃四千亿美金的市值蒸发了。那比特币引领下跌的这个势头，价格从五千五万四千美金，呃，最低跌到了四万两千美金左右，跌幅超过了百分之二十。呃，这个全球数字货币市场大跌的因素，呃，有那么四个。第一个呢是美国监管部门，他第二次否决了比特币现货 ETF。SEC 的主席 Gary j e s l e r 呃，公开表示，呃，比特币与传统银行体系它是一个竞争的关系。那第二个呢，因应过去经济刺激政策带来的一个通货膨胀，全球的央行都在考虑加息，而近几周呢，美联储正在考虑进一步减轻。这个量化宽松，呃，第第三个呢，近期 Omicron 呃病毒扩散导致了石油的股市大跌，投资者转向了美债，美元、日元上涨，呃，市场整体的资产抛售抛售的情绪提升，并影响了数字货币市场。那第四个呢，就是咱们七哥呃披露，美国将计划严格监管去中心化管理的数字货币，特别是这个比特币。而 CCP 盗国贼集团掌控了至少三分之一的比特币。美国的严格监管方案将严重刺激到 CCP 盗国贼的这个抛售的情绪。呃，那咱们看一下这个洗币价格的走势。数字货币市场大跌的同时，洗币持续上涨。呃，七哥周五直播中披露的，咱们美联储将获得欧洲金融大国与美国的数字银行牌照。那洗币的价格应声上涨到了。七四十七美元。呃，下一页这个呃，美联储数字货币银行牌照的一个深层呃深层次的含义。那第一个呢，它直接打通了这个美联储数字货币系统与传统法币系统的一个链接，打破中共的阻挠，投资者的法币财富可以无障碍的进入美联储。那第二个呢，美联储数字货币银行可以在各个地方设立分支机构，代理美联储的这个 KYC， 解决 KYC 的应有状态。商户和个人就更容易获得美联储的数字货币服务。呃，第三呢，美联储旗下的数字银行能够提供抵押贷款、金融衍生交易等这些服务，战友们可以通过抵押洗币来获取现金流。呃，第四呢，为 HPay 的推广应用提供更便捷的服务。有利于洗币和洗美元应应用生态的一个建设
，也为全球各地战友推广 H p a i 创造一些条件。呃，第五，美联储的数字货币银行的合法地位，呃，将为咱们新中国联邦被各主要国家进行政治合作与法律承法律的承认打下经济基础。呃，第六呢，对洗币价格形成一个强烈的支撑。谢谢。好的，感谢如水的呃分享。那个看来七哥是暂时离开了一下。那我想先呃先问我们的嘉宾吧，因为这个最近的这个比特币啊，的确是整个的虚拟市货币市场呢，就是变化非常巨大，也是从六万多降到了四万多。刚才文坤先生也有提到，我不知道文坤呃不那个那个有不是文坤啊，呃不好意思那个。文放耳洞，文放耳洞，你有没有？你有没有？就是最近这个在我们的洗币上在继续追加呀、啊？还是说是你有其他的一些、呃、看到整个市场的变化？你有什么样的一个看法？谢谢。呃，我追加是肯定有的了。我是，但是呢，就是在开市的那一天我就进场要要买了，但是呢，就是呃，因为那个系统进不去，很多战友可能都有这个问题，就急着。在往里冲，等我冲进去的时候，已经是呃，好像是第一笔已经是六块多了。但是我马上也买了。但是呢，实际上很多战友呢不是嗯被阻挠在这个买币的这个环节，很多战友是阻挠在被往里汇款的这个环节，特别是墙内的战友，他汇不进款。就从就是最近这段时间，因为我是作为新西兰农场的 CEO 啊，我每天要。接触无数个那个墙内，包括墙外的战友，所有最突出的问题就是往里汇款汇不进去。所以呢，呃，我就是在我看来呢，这个如果这个 H p a y 有了，那这个银行真的我们是已经是呃千万只草泥马在那儿奔腾，已经被这些银行害得很苦的。我想每一个战如水啊什么这些都是深有。体会的啊，就是这个切肤之痛。所以呢，如果这个 H P 打通了以后，基本上我们就是说，可以跟这个银行说拜拜了。我们基本上就，那这个简简直就是对我们来讲，简直就是一个怎么讲呢？就是一个最大的一个绊脚石，就这些传统银行就踢开了。嗯，我就先分享到这。好的。那我想也问问娜娜，因为我我不知道你自己刚才呃就说我不知道你对银行最传统银行有没有什么遇到过什么障碍，或者遇到什么什么呃这个就是对他们对你的一些刁难，比如说汇款方向，因为我知道我本人在美国已经受到了很多的这个好几个银行上面的一些问题啊，我待会儿可以跟分享。我想问问你那边大概是什么情况啊？嗯、uh, ，我的就是挪威的那个银行，也是第一次，第一次那个 VOG 的那个啊，汇过去以后，好像不是被退回来，不是，但是就是哦，成功了，就是说，但是后来就是再也不让我就是国际汇款了，然后，然后我问他那个理由是什么，他就是他就直接把那个就是呃国际汇款那个那个按钮在网网就是网络银行他都没有了。然后我就去问客服，然后他就很麻烦，你就又要打那个国际银行的电话，又是，然后他们又又又是不给你回，他就说哦，就没有什么原因，就因为就是你你你你如果要申请
呃汇款的话，你国际汇你要有特殊理由，然后你发邮件到这个地方。然后我发了邮件，我就说我很简单，我就要那个、啊、投资啊。然后他就说啊，那就就不行。我说那那理由是什么？他说理由无可奉告。然后就很夸张。然后所以就是后来就是还好有。男朋友就是他是挪威人嘛，所以他就没有这个没有这个问题。但是，但是现在好像就是我的那个我们的那个 H， 呃，喜马拉雅的那个也是汇不进去了，<笑>就是说就转到他就第二就钱又退回来，然后就说是中转行在纽约的中转行不接收汇到就不肯就不在就不同意汇到喜喜马拉雅所，所以就退回来。所以这是我遇到的，然后就觉得。哎呀，这感觉就是力量太小了，就真的就他们耍流氓的感觉，银行，然后你也没办法，嗯。那你知道那个美国？你刚提到一个美国的中转行，你知道是美国的哪一家中转行吗？好像因为是我男朋友讲的，跟他那个客服嘛，好像是叫叫纽约银行，我不知道是是不是他、哎，是吗？还是？呃，应该有这个银行，但是不是一个什么大银行，应该是，嗯。哦、oh, ，OK， 对，如水呢？你的你的 experience 是什么样子？你的你大概有什么样的一些遭遇？刚才那个，闻风耳逃。对我这边，对，其实我这边其实知道更多战友的这个就是汇款困难问题。当然，我的账户也是出现这种问题，汇汇款的时候，他就是不给你汇走，或者是无缘无故的就就给你卡住了，甚至给你封住了。你问他理由，他就说没有理由。然后你说我可以去申诉吗？他说不可以。就这样直接给卡住。好的，王贵先生回来了。对，七哥，我们刚才分享了接电话啊，你说，青藤，对我们刚我们刚才分享了一下，就是最近的这个整个的虚拟币市场的一些变化啊，我我包括呃这个我们刚才也大概分享了一下，在海外的这个银行方面对我们的一些这个整个的。一些控制吧，我们我以前只以为中共这限制老百姓汇款，朝海外汇款有五万的限额。现在包括在西方这些国家，我们做汇款，很多的人账户被封、被退款、被有没甚至是没有理由的，就是直接不给你汇了，就是自己的钱动不了。啊，就是我们刚才也分享了一下每个人大概的一些这样的一个经历。啊，那我就想请您啊讲一讲对最近对这个整个虚拟币市场变化的一个一个啊分析吧，谢谢。好，谢谢青藤兄弟。首先感谢今天参与文案的战友呢，北平二零二五啊，还有这个妮娜丽、屏风、文晓、健身健心、哈雷、爱乐福战神文凡、Ben、魏、松影月、姐夫说说、雷蒙青山啊，谢谢啊，谢谢这个咱们现在参与文案的啊。关于这个数字变化，大家我刚才看了一下你们这个前面做的这些比特币啊，这宣传啊。这个所有所谓的这些斗争啊 ，ETF 啊，美国否认啊，竞争关系这些，大家一定要记住，比特币也好，数字货币也好，比特币是第一代的数字货币，现在已经是到了第三代的数字货币加块链，呃，区块链了。就现在这个世界想否定数字货币的人，都是一定是愚蠢极点的人，啊，这是愚蠢到极点的。它基于有两个问题，它就可以说明问题，就是你任何国家权力没办法把区块链这个技术给抹杀掉，你弄不了它。这就像你在国家权力，你把病毒这个东西，你想给它今天说让你种上毒，这个国家我不中毒，那不可能
他比毒还厉害一万倍、一亿倍，啊，他只是合法化不合法化的问题，区块链只是它能发展的多快、多慢的、多大的问题，你不可能把这技术干掉。所以你看到最近那个所有那些老同志啊，就是老投资家呀，九十多岁的，几乎平均年龄在七十八岁以上的，就对区块链那个否定，就像当年否定互联网一样。当年互联网一上市，我记得最清楚的是我在纽约，啊，一九九八年到九九年，你知道我是七哥在纽约的时候，我那是赖伤心案，啊，我这个在纽约的时候，最多骂这个互联网的就是谁呀？沃伦巴菲特。沃伦巴菲特说，互联网我看不出他有任何理由，他值那么多钱，我看不出任何理由他我可以投资，我永远不会投资，啊。大家记住啊，沃伦·巴菲特的投资基金，它不是什么天机神算，它就是因为在美国，我有最起码二十次啊，跟跟这个跟沃伦·巴菲特可以坐在一起吃饭喝酒的，因为他很多人都是我朋友，我这这都太熟了，我一次也不去。我说我就问你两件事，你能回答我，我就跟他吃饭。有一次他都已经在那个牛排餐厅了，但是人家说你一定要来，他要见你，说见什么中国人，他说他要考虑投那个比亚迪。还有了解一下比亚迪投资，那很早很早的事了，包括吉利汽车要投吉利汽车，还有海尔，他都要要要投，呃，都要投过。问我，我说我不去。你回答我一个问题：如果沃伦巴菲特不在美国，他还能成沃伦巴菲特吗？他不在美国，他在中国，在泰国，他早就进监狱个球子了，怎么可能？对吧？一个可乐公司，可乐公司的设计人，可乐的牌子设计就在这儿，就在我的下边。可乐里边三大股东里边，创始人两个就住在我这旁边，就跟我不隔一，跟我之间一个农场的距离。啊，这人我都认识。就你没有当时的情报部门的支持你，你能有沃伦巴菲特吗？那你不在美国这个资本主义文明的社会，你有巴菲特吗？这一个。第二个，如果没没有巴菲特的巴菲特基金，你还能这么赚钱吗？这俩人回答我，他们都不吱声了。我说你互联网这个东西，你都你都你都不知道，是吧？还有生物科技，那是人类必然的未来，你挡不住的。你只是有多大本事，你们 hold 住。就是坐过去坐牛车的，突然发现有人开汽车了，就受不了了，说弄得昏天荒地的，就不应该有汽车发生。我牛车都舒服啊，我还有，而且我抬的是轿。你不管你多么大的地主，你坐着多大的轿，坐了多豪华的牛车，最终你必然被汽车淘汰。汽车的到来就预知了飞机的到来，飞机到来就有超音速，超音速就是有外太空飞机，它是个必然。数字货币你就看得出来，否定数字货币，还有那些老板们，就是你听中国人啊，你听台湾人，你听日本人，你看我每天个全球完全七七八十个国家的信息，你都发现，凡是中老年人。肾老了，人老了，脑子残废的，绝对接受不了数字货币。那么，今天世界金融管理部门的人都是什么人呢？都是一帮老头子，都是一帮脑残，都是一帮 loser 官僚主义者。啊，他所以这些人，你看到对这个所有数字货币的决定和恐惧，啊，就像当年汽车诞生和电灯诞生。当年电爱迪生的电灯发生的时候，你知道所有的爱迪生就是在那个第五大道转悠的，人家美国的电灯公司、汽车公司、飞机公司都在那个第五大道发生，在纽约
，那都是让很多人不舒服啊。很多人竟然是家里不用电灯啊，说还是家里浪漫的点油舒服啊，认为说电有辐射呀，多夸张啊！照相机诞生说照相机有辐射，说照一次相人吸走一次血，这这有多夸张的事是吧？这个文明的到来，这是会造出很多妖魔鬼怪出来的啊！这就是人类必须有生有死的肉体啊。肉体必须生死，要不然你这帮妖魔鬼怪都活着，你还哪有这个年轻人活的时候？你像王岐山、孟建柱这种人不死，你像娜娜酱、青藤这人多倒霉啊！他对他不双修文风耳陶，也不双修如水，也不双修我，肯定对这俩人得下手。那这老东西必须得死啊，是吧？他才能更新换代。数字货币是人类的金融、精神、智慧、事业、技术的更新换代的不可逾越的。而且是人类最伟大的一个区块链技术，不是管货币呀、啊，区块链技术所有的加密信息都是区块链，厉害了去了啊！啊，这是再加上量子技术、量子电脑，这是量子，那就立，那就过去的所有的神话都变成了现实当中。啊，那么从这块说什么呢？那就看到这所有的美国的，他没说我一定要把数，你觉得三四年前你都说什么吗？数字货币当时一说比特币骗局。Coinbase 骗局，币安骗局，每个币诞生都被称为骗局，然后 crime， 犯罪啊！现在你家有人敢说这话吗？就有一个人敢说比特币是犯罪集团，你看有个敢的吗？有一堆人会告诉他，因为那已经成了一万多亿美元的资产，你敢说跌下来，我告诉你，有敢说的吗？有谁敢说把这个比特币或数字货币说我变成让你消失？技术上你做不到，政治上你做不到，权力你还做不到。连共产党都发现哦，我让你消失做不到，老子就当老大吧，天下一切为我所有，搞数字化人民币，用数字化人民币去我这干掉美国美元。共产党发现了，你觉得这个世界还能还能被你把美国不让数字货币的时候，他都去搞数字人民币了，你不死囚了吗？但这种挣扎、这种较量、这种愚昧无知的最后一番番的较量，最后就是优优胜劣汰，而不是共产党的那事啊，是优态啊劣胜，是吧？王岐山坐那儿去了，是吧？那那完全不行的，靠手来是吧？孟建柱靠那几块肌肉吃药是吧？那就完全不行的嘛。他是优态劣胜啊，制度搞这数字货币，咱这啥？咱这是优胜。啊，咱还优态，让不好的能变成好的，让好的变成更好，咱叫优胜优态。咱这个系统就是让你来者都是赢家，你们没有意识到，真的兄弟姐妹，我再说你们真的不知道。就像那个数字银行，数字银行跟博彩执照，它加在一起是盐和水的感觉。那个执照给一般人给青藤用，青藤也就是说点份子呗，对不对？你给你给这个娜娜酱，娜娜酱也就是弄点换点爱马仕包回去玩玩去。你给如水，如水可能给他弄成个事儿出来。文峰他估计变成战争武器，他不到不同人手里，他有不同的一个用法。但到我新中国联邦这儿来，我们的新中国联邦就是变成了一种那那是那是超级经济啊，那叫超级经济区块链，是吧？干的是啥？干的就是你还 ETF 还 ETF。我用你个屁 ETF，ETF 用我还差不多吧。新中国联邦走到哪，就像爆料革命。你看这些天每天，这就这昨天我直播完前天
，所有这些电视台都要发信息找我们律师，我们要采访麦克斯郭关于这个比特币的事啊，如何如何。很多人发现你把比特币给干趴下了，我从来不接受采访。你觉得二零一七年我说我不接受任何采访 ，C N N 多少次采访就不接受他采访。我要指望的 C C N N 呐，什么《华尔街日报》高温爆料革命，我们死了完了，我被他们找双休死了都，谁也不指望。那这个我们区块链更重要的，你千万别觉得他们怎么着，就像某个国家要跟我们数字银行一样。我说你可以不给我，你可以不给我，我一定保证你不给我的代价是你承受不起，我就让你的敌人给我。啊，你可以不给我，我绝对让你的国家、你的对面那个敌人国批给我。你会什么感觉？因为我的成长强大是谁也挡不住的。只是跟谁一起强大？我们战友现在这些人才几个人能加一起啊？啊，在外面的也就是几千万人吧。你到全世界去，我们战友是极少的，无苗族，有币族，有币股东族，铸币权族，媒体股东，是吧？克拉布会员，翻身品牌，股权拥有人。你说我们这战友走到哪儿去得得怎么走啊？人家说横着走，我们的横着，我们的飞着走啊。这个不是战友们，你们想一想，你对面那个人他拥有这些东西，你不尊重他，你是不可能的。除了你羡慕、妒忌、恨之外，你不尊重这个人是不可能的。你像爱马仕的包，就像女孩要买，我可以告诉大家。未来七克拉布会员，你们所有再买七克所有爱马仕东西，百分之百我给你保证，永远不用排队。我先说到这儿，咱走着看，是吧？买戴笠都是战友们随便，你穿的是买戴笠的衣裳，你随便到工厂去说，我今天闻风耳桃，我要做个闻风耳桃的牌子，百分之百给你做一个出来，我就买戴笠给你生产。你告诉我，中国人历史上有一个吗？啊，这就是数字货币的厉害。它是金融系统的厉害、啊、这就是我们今天要说的。你看到这个，现在美国、欧洲在搞着，这是真的。新中国联邦早诞生两年，咱就成了靶子了；晚诞生两年，根本不可能有咱机会。人家是光的速度在发展，咱怎么可能跟得上？你再能也不可能。如果没有让币安犯下错，没有做 KYC， 币安犯下的罪和原罪，他一定被清掉了。他跟币没关系，是他的原罪，还赵长鹏被共产党追杀和利用，党内政治斗争，作为王岐山的代言人和给共产党提供了 KYC 的人被杀被抓的结局，他是绝对承受不起的。币安被灭了，最好的例子，比特币一定被灭掉，还会涨，涨完还会跌，最后被灭掉，一定的。一个去中心化的货币，一个中心化的货币的两个最坏的例子都在我们前面。包括狗币，狗币在哪交易？狗币在币安交易，在很多交易交易。现在狗币，你觉得还有狗吗？是吧？它没有主权，它控制不了。它有支付系统吗？还有兑换系统吗？都没有。你怎么活得了？一个人，你说你一个残疾人，没胳膊没腿的，你怎么可能活得了？所以说，今天看到这些你这个数字货币的时候，大在今年的年底的就十二月份。到明年五月份，它会暴跌，啊，跌到你无法想象，就像互联网一样
突然间，美国几万家互联网企业最后只剩下了三五家，只剩下三五家。谷歌大到什么程度？你看见了 ？Facebook， 我们就是那数字货币货币界的谷歌，一定是这结局啊！所以你你会会非常惊讶的看到人类在灾难、疫苗灾难、经济灾难、所有的灾难突然诞生了新的货币金融系统的同时。诞诞生了一个无国家主权界限的、超过国家主权的一个人类上最高盛的群体，无苗啊，完全没有任何战争，没有任何杀害，没有任何流血，却受世人绝对尊重，无数人愿加入到这这个国家的，叫新中国联邦啊，这就是我们的城邦。谢谢。哦，非常感谢呃文贵先生。因为我我们一直在谈洗币，因为我我我还是我坚持我以前的，就是说洗币真的是一个改变人类，呃，改变整个就世界的一个呃一一个工具吧，金融工具或者是整个的一个。因为我觉得呃就是在过去人类的历史上，其实呃自从有了这个 central bank 以后，对人类的整个的其实有点 over expect 呃 use， 就是我们人其实过度使过度啊、呃，其实借了明天的钱花，整个的货币。超发整个的呃这个全球经济能够这种周而复始的这种通胀，然后通缩，然后再有经济大萧条，其实都是人为的一种呃造成的一个结果。我觉得洗币在这个时候出来就是一个改变历史，能够真正就是又有黄金的绑定。我觉得它的稳定性和它的持续性，未来的价值真的是不可限量的。啊，那我想请我们的嘉宾啊聊一聊大家对洗币呃这个价值的一个认识啊，文文峰，请。啊，那个洗币当然肯定是，呃，最好的。但是，呃，刚才我听完这个文贵先生对我们这个整个洗币，还有呃洗币所处的这个整个系统的这个描述，在我看来，实际上整个这是一个呃，创造了就是文贵先生设计了整个一个生态圈了，就等于是一个生态圈。洗币只是在这个生态圈中的。呃，一个一个因素，就大概相当于就是一个流通的血液一样。所以呢，这里头有支付系统，有以后的我们的这个 G Mall、G Fashion， 还有 G Club， 实际上就是一个身份认证的一个系统。所以，所有的这些就是 combine together， 我们叫就是结合在一起，才能形成这个就是我们新中国这个力量的强大。好、哦，我说完了啊。<笑>好的，谢谢。突然完了。嗯、呃，我我我好像我只是想说，这个我我保证那个的那个，我有洗币，就是拿出来用，我肯定不是买，我只是买那个那个包。我天啊，我觉得我觉得我有那么 low 吗？<笑>我一定会啊，我一定会做些有意义的事、啊。嗯，<笑>对，一定会给你开玩笑，你一定会的。嗯，否则的话，你跟我同框同心是不可能的。嗯，我相信你啊，请。<笑>如水。嗯
嗯，好的，那个呃，就是前面问题的时候，七哥说过，那个不做老大，我觉得不做老大，超级经济区块链这个概念是非常重要的。那么说到这个数字货币，真的是一个趋势，是大势所趋。呃，尤其是咱们
不用的。你的工作能力和结果和时间就决定了你的层次和级别和获得币的数量。根据获得币的数量，你就未来在这个系统里边，你就是你的定位，是你的价值和层级。啊，这就是区块链技术的魅力所在，谁也骗不了谁。你不给我也不可能，这个系统在那儿呢。啊。你青藤在那厕所蹲着，他在一直发消息，啊，他发了一千条，你给该给他，比如说呃五百个币，那你就该给他五百个币。人家娜娜酱跟男朋友双休的时候，人这边一边双休一边拿着手机，我双我双休了一千个小时，你也得给我五百个币。我手机我我就是工作了，你管我只管我手，管我上半身，你管我下半身干什么呀？他一样的道理，这种呃按照劳动结果时间区块链给你做出来的东西，这叫躺平币。关键那那我怎么兑现呢？第一天我就我就告诉你，躺平币就会让你第一天你就可以买面包买油。我告诉所有的工程队的人，第一天你就要能买面包买油，我能我能吃饭，我能有油价，当然能买鸡翻身了，当然能买鸡 club 了，是吧？哎，这个躺平币它不是空间币，它不是虚幻币，它是真正的，它是可兑换的。就是法币所有的功能都有，马上可用，啊，它有级别的，比如说闻风耳动，我我账上有五百个币，那你买面包买油的可能只让你使用五十个币，每一次，你不能一下子弄完，然后接着你再接着用，接着用，每次每次用，啊，如水舟我有五百个币，那如水舟我这块多了五万个币，那你就可以用五百个币一次，啊，这种规则让大家我拿到币。我就是我躺平的结果，下一分钟我就有面包吃，我就有假，啊，累如这样，我可以买鸡翻身，啊，你还能干啥？你人活着，你不就是睡觉、吃饭、驱车加油、买点衣服穿，你还能干啥？双休费你可以跟对方商量，是吧？你愿意给那是你给的事儿，也是当点对点支付，啊，这个叫躺平币，啊，这躺平币的厉害，那七哥现在可真不能告诉你们。告诉完你们，你们绝对睡不着，一星期睡不着啊！七哥在干的每天的事情啊，我昨天晚上现在睡了，大家看到我睡没有超过四个小时吧，是吧？我我通多少次电话？静静的通电话、视频啊，我直播是最累的，直播是真用气用神。我开会都是我也很会开会，中间各国需要翻译是吧？然后呢，我希望他翻译完，然后同时几个会啊。但是这直播是最用气用神的，全身啊，全身心啊，在我认识除了在双休有这种感觉，没有有这种感觉了，全身心投入的啊。那躺平币这个都是七哥创出来的，每时每刻都会感动你啊，彻底改变。共产党呃，只要躺平币出来，共产党就知道自己的棺材板该钉上钉上啊，该钉钉了，盖棺而论了就好。谢谢。好，谢谢七哥，呃。说要讲到七哥这个跟我们大直播是全身心的这一点，我真是深有体会。因为上一次大直播都已经五个多小时了吧，七哥已经开始吃上了，我就说错一个字儿，七七哥马上叫停，马上更正我。所以我知道七哥一分钟都没有离开大直播，他的每一个字、每一句话，他都听听在听在心里，然后每每一次反应都会告诉我们，及时的给我们最准确的消息和最真实的一些分享。啊，那好的，呃。呃，七哥，我有一个问题，就是我们的这关于我们的数字银行，就是我们我们知道这个数字银行这个事情对我们的整个洗币，整个是一个绝对绝对的一个天大的一个好事情。但是我问一个具体的呃事情，就是因为我们呃有了数字银行以后，多久我们
是否可以用我们的这个数字银行做一些抵押，或者包括比比如说我们整个的洗币的抵押，包括 GTV 股票以后的抵押，这个有没有一个计划？呃，因为有些我不方便说啊。本来我在我们的群里边说呢，就是我们这次的就是发起者，因为背后的很多故事是不能摆在桌面的，大家知道啊。能买到这种资源，他一定不是钱能做到的。凡是能买到这种资源，一定不是钱。钱能买到的事情，说实在话，他不会那么那么厉害。他一定是九十九点九九是各种其他原因和力量。啊，这就像赵昌鹏和孙子，他怎么买，他买不着银行，也不会卖给他银行一样，他也没有那方面能力啊。那么现大家就要看到，就像马云。啊，马云最早是要要要并这家银行的，人一说是马云，马上就拒绝了，说这个美国政府就不会同意。他是一个传统银行所有的牌照啊，就除了贷款还等待批准之外。那么他这家银行呢，未来在各占有投资完以后，在很多地方都可以开分行的啊，他很多业务就是传统银行、数字银行业务他都能做，不是所有的传统银行都能做数字银行业务的，几乎是九十九点九九的传统银行都不允许做数字银行业务。那么他解决我们这儿有什么问题？就刚才你说汇款难，啊，支付难。七哥在几年前就说过，未来的人类最重要的挣钱啊，不是最难的，花钱是最难。这就是国家经济沙皇主义、通货膨胀啊、印刷钞票，就是奴隶老百姓、欺骗老百姓的这些老的旧的传这个金融系统。所有的国家在干啥呀？就是印钞票骗老百姓，让你就是一辈子不管。你看，你过去存一万美金，你要在二三十年前存一万美金，你看你能住啥房子？今天呢，存一百万美金，你也不会超过过去住那个房子的级别。就是老百姓越多的劳动越被剥削，这个是人类很夸张的。啊，这个世界上你看看。此时此刻的阿富汗，啊，从过去的一个处女四袋面，现在是四个处女一袋面。你想想，阿富汗就在我们直播的过程中死，我每次都在想，我真的是我昨晚就在想，我们怎么能帮阿富汗？我真帮不了，我们也不能陷入到一个狂妄的主义，世界都帮不了的，我们怎么帮啊？你扔粮食也扔不了，怎么弄啊？是吧？那么这是为什么呀？就是世界的国家主权和所谓的金融主权，还有铸币权，它剥削了所有的人。那么在这种情况下，就银行它就成了一个最大的帮手。你看银行什么？只要你汇钱，你连他汇几笔，不管什么人，立马给你关账号，怀疑你洗钱、反洗钱，然后把你查个钉头。所有的银行，记住几个大银行，你们去查一查去。在过去十年当中，世界上很多大银行所谓的都被黑客黑走过信息，还有呃这个信用卡公司都有过一次、两次、三次。我可以告诉你，很多银行根本不是这么回事很多银行故意找黑客来黑他，然后他宣布：“你看我这个黑被人黑了，我信息泄露了，泄露以后呢，我不负责任，我交给法庭了。”这属于所谓的非犯罪，没没人犯罪，无犯罪主角的罪。他卸责了，实际上银行把你的信息压根就卖给这些互联网，卖给那些需要的那些犯罪分子。所以现在银行所有的全人类的银行
九幺幺之后，九幺之前完全变了个天。银行现在比政府、比警察都严，太王八蛋了！这个数字银行，咱们的银行未来一定制定的规则啊，在各国接受的情况下，绝不能把银行变成恐怖经济主义的帮凶。这是核心中的核心，所以占有未来，首先支付、存钱、信息。安全保密，更重要的事情抵押啊，因为他现在抵押牌照还没有下来，他这个抵押不一定在这个银行啊。特别想投资银行股权的人，你真的别想着投资股票拿走，那你就别别投这个钱，千万别投。你没有这个一万元投，现在已经里边要求是十年封锁期，十年以后你你时间内不能卖，时间内你卖的话，你要这个咱们这个整个呃百分之五十一的机构投资者有权利优先买买走。那么你怎么办呢？这个股权是可以在洗联储的抵押，是百分之百是可以的，只是时间的问题啊。在洗联储可以抵押，还有一个，你这个股权你可以转让，比如说到时候我十年内我不卖，你不卖给别人，你卖给咱内部人，一定会有人买，咱内部优先买是可以的啊，这是最重要的。所以说兄弟姐妹们，你投你要投这个没有闲钱你别投，你要想着赚快钱你别投。你要没有高战略，你别投，这是起码的常识。因为现在大家都知道这涨多少倍了，是吧？这不是这不是给你投资，那是给给你送钱呢。所以有人跟老班长说：“哎，我要听七哥的，我要帮七哥。”这话老班长也说了，我今天再说一遍，你不用帮七哥，你不用帮七哥，这不是你帮七哥，真的是七哥是给你东西的。你要有这个能力接得住，那是你接得住的问题，这是给你东西，不是帮你不用帮。我任何一任何一句话，我任何一个机构咨询说，我给你这个股份，他得给我最起码的给我十倍的回报。谦虚的说，我要盖子他给我，我要找张长鹏那孙子，我说我给你，现在你给我拿二十亿美元，他马上给我，是吧？他得叫我爹啊啊，他得叫我郭爷，是不是？他就这么简单的事为啥这给占有呢？这东西只能占有拥有，这为什么我坚决的要求占有要有基金啊？这个合资格的进来。而且战友要有两个董事会，因为战友要有两个，原来的管理团队人还占二十的股权呢，人家有两个。然后呢，咱们五十亿的机构投资者得有两个，呃，三个，这就是三四五六七，咱们加在一起就是说战友，咱们加一起，咱得有五票，啊，所以说这是给战友东西。那包括博彩是一样的道理，博彩它一定是这句，咱们也是七个呃董事，咱们战友两个，然后原呃这个机构投资者这个三个。啊，这样的话可能是五个，呃，博彩可能是五个，就五个董事了。那么他就是一样的道理，也可以去抵押嘛。最重要，战友们，你这个洗币，你加一起了才二十万个币的钱，你就随便为了你们贴现买二十万币的钱就可以出来了。关于说洗美元，现在说大家要贴现，我再给战友们说，你在贴现洗美元的时候，你要问你自己，现在二级市场你你卖的币。你爱咋提现咋提现，你爱咋卖咋卖。昨天我打了二十几个电话让战友卖卖币，我说你快点卖吧，太高这价格，卖点币你贴贴点现嘛，啊，这就是我要给大家说，你爱咋卖咋卖，爱咋提现咋提现都没有问题的。但是这次的投资是不接受 HDO 的，不接受 HDO 就问查你资金来源的时候，你得提供 HDO， 这个不好。所以说就是现金啊，而且时间很紧。接下来我再告诉的，我们某国的独立银行。啊，那个数字银行牌照已经是啊，已经是买完了，也是百分之百
，那是会进入洗咱们的洗联储银行啊，也是洗联储的银行，咱不会有一家银行。我告诉大家，咱最起码有五到十家的银行。这五到十家银行，刚才你问的问题啊，五到十家的银行，你知道啥概念吗？我们才能达到走出地球的级别啊！我昨天讲了一个最呃，给这个团队秘密开会的时候，我讲了一个 shuttle shuttle 影子 shuttle 啊，我们我们一切都都让他记住，共产党要打我们的时候，永远打的是我们影子，永远找不着真人，永远他找不着，这就是七个字战略啊，一定记住，一定要记住这个词所以我们要五到十家。而且你们要抵押贷款借钱，这五到十家都是互相的啊，就是那大将去找文风尔栋借钱，文风尔栋是找如水借钱，如水找青藤，最后找完了以后大家互相借钱，反正大家都可以用，啊，这就是我们要把花钱更容易，借钱更简单，啊，这就是我们要做的这个整个系统，希望你们能听明白啊，我只能说到这儿，谢谢。好的，非常感谢文贵先生的解读，然后。我想问一下，我们嘉宾还有没有其他的问题？呃，我我我有一个问题啊，七哥，可能呃比较简单的，就是呃这次洗币，我们现在开始锁定了，像今后这么多战友持有这么多 GTV 的股份，现在也开始发股了，呃，有没有必要把现在的这个 GTV 的股份也也一定要做个锁定？哎呀，这个问题呢，这个目前来看呢，很就是很很应该，但是确实没定。你比如说最近这些天，很多战友要投的这个新 GTV 的股票的人啊，呃，特别是大额投资的越来越多。你像台湾的，就是大家都知道的最大的保险公司家族，是哥几个都跟我说，他说文贵，我们就投十亿美元进去，我们不要一比十，就是一比一要投，我们真不能欢迎他进来。因为他来了以后，对我们这个额度，现在本来六百亿股，你现在考量很大的时候，现在你发六百亿股，根本一比十以后，一下子把大家的这完全不够了，是吧？你完全没没法投了，没法弄了。他这一来的话，咱大家根本不可能了。所以我们保持占有这一块，也怕啊，就咱没上市以前，有人这个呃上去以后乱卖，比如青藤啊，他一高兴，他找个小男孩，他给人家转让个一股，那咋弄啊？是不是啊？然后这个如水啪叽。啊，是不给他前男友转上一亿股，咱也怕这事儿，但是现在还没有定，因为投资委员会呢，特别是最近这把他给吓住以后，就人家不干了，不跟咱玩了，哈，现在就把人给吓住了。呃，有一系列的问题啊，今天下午两点钟我会跟几个投资人会开会啊，会开会，然后呢会谈一下，我说有一些能不能让一些战友大额投资的进来啊，而且你看看啊，真正的行家都懂，投投 GTV。就是多少这些大家族盯着爆料革命都盯了最起码四五年的，人家这些人都是几十万个员工的这种集团公司，搞金融、搞保险的是吧？太懂得你的事是干什么？他投入 GTV 他不会卖的，这些人是就像那个你看到 Twitter 那几个说呢，人家没卖股票还在那儿，就拿一部分就卖给沙特叫二十亿，然后又买回这些又压在那儿，现在还布莱克斯通你见他卖过吗？他不卖。是吧？他搞来搞去，管什么加开麦子，这不还是那几个大老板？就让战友就是那个大老板
，就我们永远不卖，就最多战略性的调整调整。你卖了干嘛？这是永远是你的。你到底是要一个下蛋的鸡好呢？你是要蛋好呢？你不要把下蛋的鸡变成蛋，你这不缺心眼子吗？是不是？你稍微给点耐心，下鸡的蛋，下了蛋，你再暖出鸡，暖出鸡再下蛋，下蛋再暖鸡，这多好呢？你非要把蛋给它煮了，说变成煎鸡蛋。但所有战友现在买币的人，就是把鸡蛋买来，就本来是个暖小鸡的蛋，你就把它炒成煎鸡蛋，啊，卖掉。就像好几个战友昨天哭的不行了，跟我说：“说七哥跟你说，我最近病了。”我说：“咋了？”我上去我的币就给卖了，五万多个币卖了，我卖了六块钱呢。我没想砸锅呀，七哥呀，我就觉得这钱太好了，就卖了，我就不相信这是事实。他说：“这呼啦就给卖了，我们全家都兴奋的不行了。”现在你说咋办呢？买也买不回来了。我你这样战友已经不是把蛋炒了变成了炒鸡蛋了，他是把蛋炒了，是变成了真真正正的是炒混蛋了，你知道了吗？就没法吃的蛋，你这不是自杀吗？我都听他一说，我浑身都一激灵。我说你这么聪明的人，你怎么能干出这么胡说？我还才知道，还有一个战友，咱泰国战友，给了他一万二千个币，一分钱他没拿。你知道他多少钱卖的吗？一块七毛钱卖的。我说真的，你就是个穷鬼的命，啊，这就是穷鬼的命，一个没留，全卖光。我说你卖掉哪怕一万个币，你留个七千个币行不行？这是把鸡蛋直接给生吞了，炒都不炒了，酱油都不说的话了，是吧？就像头两天咱们咱那个老老 GTV 投资者一个美国战友，是吧？投了四十万。不是八十万，投了八十万，有了有了，一定会一看陆大脑的石小岩，要求退钱，好，赶快退啊！但是你钱在 SEC 呢，你退完登记完了，这几天就哭着闹的不行了，说我的当时就是一激动，我被陆大脑的石小岩给骗了，我坚决不退呀、啊，西哥，你得给我这八十万呢，我这没法活了，我最近检查了乳腺又有癌症。这位战友，我说啥他？我告诉他，你永远不可能再得到机会，因为被登记退的一个都不可能叫你再继续。你要继续停了，对别人是不公平的。你在最怀疑的时候，新的战友进来了，那你现在还要要你的八十万，还要一比十是不可能。你钱 SEC 一定还给你，而且你再投进来不让你投，投那我现在我要参加一比十这个一比十也不让你投，我们不再让你投。你这是即使把本来要下鸡的蛋暖出小鸡的蛋给给吃了，你把鸡都给杀了，你再也没有轮回了，没有鸡再给你下蛋，你也没有机会吃鸡蛋炒鸡蛋吃了。我可以告诉你，所以现在投银行也一样啊，你别记这银行我搁进去钱，我就啪我就拿出来，是就就走了是吧？我这不是要母鸡下鸡蛋，我让。我弄一个鸡蛋要暖出金鸡，金鸡马上下金蛋，金蛋再下金鸡，我就走了。这不是人间，你那是神话，我可做不到。啊，你投资就是投资。现在新中国联邦的一切，现在大家有地方了，你看有币，你像以前拿的奖很简单，老娘一高兴我卖十个币，我现在我就卖四百四百块，我卖一千个币，我就是四万，是吧？啊，四十万，四十万是四万的，四万啊，我就卖四万，一千个币，有四万块钱嘛，对不对？我就就这么简单，大家马上就可以，马上可以用。就像这个呃，前年有个战友
家里边一需要钱，夸唧，他就马上卖了三十六块钱，说卖了一万个币，马上，对不对？然后跟我说了以后，这个我找的洗脸主，我说你赶快给他全给他贴现给他，我说你不要再 KYC， 他马上就把三十六万全拿走了，人家里就是有事儿，这这咱有一个合法的贴现的地方了，接下来还有银行是吧？还有银行，还有更多银行，那你想想不就这概念吗？所以说兄弟姐妹们一定要懂得。你在新 GTV 还有 GTV 投资 ，GTV 这个也是要不要锁定？我在后再说。GTV 的股，在今天和两周前是天地之之差的价格，七哥也没有任何辙让任何人获得。再想买卡一比十，门都没有了。谢谢。好的，谢谢七哥的回答。娜娜有问题吗？嗯，有，我就想问一下七哥，能不能更新一下关于那个疫呃呃护护照计划？好，那么护照计划实际上现在我们有好多很好的选择啊，呃，但是呢，现在呢，即使有了护照计划，战友们的旅行和护照现在也不是说那么管用，而且我觉得这个，我想把护照计划呢提升到另外一个层次去，就是洗联储的。洗币的上市，包括 GTV 的这个成功啊，包括盖特，大家都能明白。现在我们逐渐从过去求人到交易，到现在逐渐人要求咱了，咱干嘛不去等等呢？是吧？你想想，我们越接近这几个上市的期间，这些国家要找我们，你觉得我们拿个呃加勒比海的护照好呢，还是拿个希腊的、欧洲的护照好呢？或者说你拿个欧联盟的护照好呢，甚至我们可以拿一个美国所谓的一个啊给政治群体的一个特殊护照好呢，是吧？当然要想到大家越不仅要免签，而且我觉得更安全，甚至我们直接就要新中国联邦护照啊。所以说我们千万要有点耐心，现在要拿护照是分分钟都可以做到的，拿从第三国护照便宜的拿到，但是记住。现在拿到了第三国护照以后，我们对某些战友是管用的，但是我们长期那不是我们的，一定会放弃掉。啊，我们绝不想去，因为这个拿护照让新中联邦降格，这不能降格。所以很多人战友们，你们要记住，你们想拿第三国护照的，直接跟呃这个法治基金联盟委员会联系，可想办法帮你拿到加勒比海的护照啊，而且一定是比公开价钱便宜。而且也都在一百多个国家免签，没有任何问题可以用。那严格讲，那不叫这个联邦护照啊！你们知道登记，就尽可能帮你们拿到。但是新中国联邦护照，我希望大家再多点耐心，让我们的整个上世界展示了我们的实力，展示我们的肌肉之后，我们要拿到一个一级国家的护照，或者直接联邦护照，好吧？谢谢娜娜酱。好的，谢谢七哥。谢谢七哥。露水。嗯，好的，那个，呃，我想问七哥一个关于那个 H P I 的问题，呃，那个，呃，现在美加热这一块一直还不能做 K Y C， 那么美加热的战友他们非常关心，呃，这个推广这个 H P I， 呃，什么时候能开始正式的操作起来？嗯，怎么样操作会比较好？谢谢。啊，所有的这个，呃，咱们现在美加热的战友啊，大家一定要明白。我有些话在直播中不能说，你们一定要恰恰的每家日不能做 KYC 这个机会，你才更有价值
，特别是我们中国人，你更要懂得使用你是中国人的身份。我话不能说多了吧？你们一定要想办法 KYC 啊！这个时候就像那个不打疫苗一样，你越是早了，你越值钱，你越方便。你多一天给自己多开大门，而且再一个战友们千万别以为你自己有了 KYC 的洗币账号，你家里人，你像闻风耳动，你媳妇开一个，你就不能开一个吗？是吧？你孩子就不能开一个吗？多开一个是一个，又不让你要开户费，又不要钱，对吧？而且 KYC 的资料越来大家越懂越标准化，是吧？从下周起就是马上又第整个第二第三个这个 KYC 的律师事务所团队银行。又全面开始，啊，而且呢，你们能开多少开多少。那么每家日呢，这个很快一定会过的。关于 H 配的问题，不存在每家日。我再给大家说，如果你你在日本的啊，魔女现在她有了个 KYC 账号，娜娜酱有 KYC 账号，他俩之间现在就可以交易啊。青藤现在跟一个台湾的任何人都可以交易、啊。H 配的第一期不是商业 H 配。是点到点的支付，所有的商业标准支付仅限于 G Fashion、G Club。到第二步的时候，它像在所有的商店、所有的餐厅要扫码消费，完全税务化、地方化，需要当地的政府牌照、政府的牌照来允许的时候，那纯商业那是第二期。第三期就是大家看到扫码，就像微信付、小钱包一样，贷款、存款、借款都有了，这是第三步。它一共有七个城，七个七个级别都在都在开发中。那第一个级别是不管你是哪的，只要你有 KYC 账号。那比如说闻风而动的女朋友，现在从从香港过的 KYC， 啊，她现在到了美国来了，她有这个有有她账号，那闻风动给她传上一万一万一万个币，那就传过去了，传一万个 H D 就传过去了，那合法的，是吧？你用大陆的手机，用大陆资产证明，你你过咱不就完了吗？所以要聪明的、智慧的使用啊，是很关键。谢谢如水。好的，非常感谢。呃，其实我我觉得，呃，政府强制呃人们打那个疫苗，我觉得文贵先生前一段时间给我们说说过一个例子啊，有人就是去那儿，护士直接把针打到地上。其实有很多的解决方法，我觉得只要我们大家自己去想办法，没有伤害第三方，这个事情是可以去完成的，而且自己只要去做。还有一点，我刚才文贵先生说的。呃，我觉得这点我很佩服犹太人。我的优良资产，我是世世代代不会卖的，我一定会保留下去。啊，我觉得我们的喜币，我们所有的这一系列的投资都是这样子的。啊，你会世世代代的富有下去，世世代代的保持一个这个优质的资产。那么，这个比特比特币这种币，那你是绝对是要很快一定抛掉的，对吧？呃，好的，那没有比比较也没有伤害。刚才文贵先生提到了啊，阿富汗，啊，就是提到了阿富汗现在的人道灾难。啊，但是我觉得我们中国现在也面临着同样的这个人道灾难的到来，因为恒大的事情。那么，这是我们下一个话题。我想先请啊，我们的文峰来分享一下这个恒大的 PPT。啊，麻烦导播啊。啊，呃，首先感谢这个北平。呃，二零二五和那个 Nine Lee， 还有那个美工青山啊，三位战友做的这个 PPT， 那恒大的等国内房地产危机将给美国等金融市场带来什么影响？请，呃，请翻下一张。
房地产滞销，呃，房地产的那个销售呢几近停滞。其实这个已经不算是一个新闻了，其实早就停滞了。所以呢，恒大从数据来看呢，恒大五十天五十天仅完成的这个销售呢才三十六点五亿。呃，国内房地产市场我还是比较了解的，就这个三十六点五亿，呃，中间有多大的水分？呃，大家行内应该都清楚的了啊。去年同月这个三十八天销售额度，呃，一一千四百一十六亿，这这都是水分，水分在里头。就是这个就说明了它的销售，就是看它这个水对水的这个比较呢，已经看出它今年的这个最近的这五十天的销售，已经是基本上是等于零的了，应该说是没有什么销售。好吧，那现在，那恒大呢？就是二零二一年十二月三日，恒大在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告，那就是怎么讲呢？就等于赖账了。这个言外之意就是说我要赖账。那请翻下一张。那文贵先生以前都讲过了，就是恒大的债务。实际上，这个我在这个澳洲有一些炒股的，还有一些金融界的朋友，包括这些呃一些外国人都突然来，有时候来问我了，就说你知道这个 Evergreen 吗 ？Evergreen 什么 Evergreen 这个，哎，我都愣住，因为我从来没有呃记得这个恒大的英文名字。其实呢，它这个影响已经是呃很大的。那预计呢？恒大的这个违约呢，会对这个美国的这个所有，就是投入中国房地产市场的这些资金，带来一个非常深远的影响，就是他美国的这个债务也会暴雷的，就跟着一起一起暴雷的。好，请翻下一张。那中国的这个房地产的这个危机啊，它这种。就是债务，就是以前文贵先生直播已经说过很多次，呃，就像我们呃描述过很多次了。他这个呃钱是怎么来的，怎么从银行来的，大家都非常清楚了。所以呢，现在的这个数据呢，已经反显现出来当时的假。就像文贵先生在直播中一开始说的，他以前呃种的因，现在的果，就是中国。一百多家房地产在十月份房屋销售的金额大跌百分之三十九点三，其实我觉得这个真实的数据应该远远不止这样。好，请下一页。那恒大房地产的危机对中国的影响呢？对社会的影响，这都是不言而喻的。我大概记得有一个数据，就是房地产带动的相关的企业大概是。就是一一一块钱投入房地产的话，对这个整个社会的这个产业的拉动大概是一比十五啊，也可能我记错了。所以呢，从这个数字来看呢，这个整个恒大的危机不光是恒大本身的，它对这个整个社会的这个这种影响呢是呃非常非常深远的。其实最最直接的影响就应该是把这个银行拖下水。所有的这个银行借他钱的这些银行可能都要倒霉了，所以呢，他产生的这个多米诺骨牌效应啊，这个是
无法估计的，我估计谁也承担不了的。就是说，就等于一个一个冰山，一个雪崩要塌了，谁能挡得住？所以呢，这个这个崩溃就是肯是一个必然的，就是说根本是谁谁也挡不住的。好，下一页。那这个恒大等国内房地产市场、地产的这个危机，将给美国等金融市场带来什么影响？那就有一个，首先它的直接影响呢，就是恒大集团以及中共国其他房地产企业的违约及破产，将直接导致美国大型机构投资者的巨额亏损甚至破产。那恒大的这个破产应该被美。呃，比这个美国的这个以前的两房的这个二零零八年的这个，呃，所带来的危机呢，我觉得应该是更大。这个这个危机应该是不知道大多少倍。那现在呢，呃，投资界预期恒大债务，呃，债券百分之百违约总额会在这个一千一百至一千五百五十八亿美元之间，嗯、呃。这个数字呢，我觉得还是很保守的。那间接的影响呢，就是刚才我们所说的这个多米诺骨牌效应，将会波及美国以及全球其他金融市场，引发全球金融危机。呃，中共地产的崩溃将使一千至一千五百万人失业，全球投往中共国的七万亿美元投资也将颗粒无收。呃，我记得好像崩溃之。那像直播以前说过，好像这个数字应该是九亿美元，记得是，呃，九万亿美元，不是这个七万亿美。所以那个，哎，文贵先生，文贵先生又忙去了，为我们挣钱去了。所以你回来了，回来了，回来了。好的，呃，感谢。我同时都干六件事我我都听着呢，同时干六件事放心啊，不是五件事啊。<笑>文贵先生一分钟都不会离开的，放心吧。你说错一个字都会逮着你的。呃，非常感谢文峰的分享。呃，那那好的，呃，文贵先生，那麻烦您就帮我们来解读一下整个恒大这个真正的现在的这个暴雷对美国的整个的一个影响吧，或者危害。好的，谢谢啊，这个谢谢咱们战友们做的这个这么好的 PPT 啊，所有的文案主，谢谢文峰耳东的这个给大家的整个的介绍。我觉得我们中国人啊，真的是有很多是需要改的，就是我们通过爆料革命，大家互相学习。就比如说做这种 PPT 啊，我我你看我如果在之前没看，播完我一定找时间要看的，我一定会要学习的，啊，而且我会在你知道这个当中能能见证出来哪些是对，哪些是不对的。就刚才你说这个，我百分之百我都会记在脑子里。你可以现在可以问我，我都给你马上回答你，啊。比如说恒大涉及到中共的整个九万亿的这个外债，美国人的投资这一块啊，这个数额这是准确的。所谓他说是三千个亿，这是扯淡的啊，绝对不止那么简单。光恒大集团在欧洲、在荷兰、在挪威这样的小国家，比利时，就这些国家，所有的所谓相互担保所借的钱，那是巨大的，这是没办法借上在那儿的。你看这个，同时徐家印他的儿子在加州所谓处理处理自己的房子，和徐家印处理自己的私人飞机自己的画啊，我看到咱们战友直播，包括咱们很多战友在讲这个问题上
说他处理自己的艺术品，啊，是不是就是他很主动啊，很愿意还钱呐、啊，啊，还很认真呐、啊？大家记记住，这都是不对的，不是他愿意，他绝对不愿意，就是跟马云是一样的，你全家人都已经被抓了。给你讲的很清楚，共产党，共产党就这个流氓啊，就像就像一个警察，穿着警察的土匪，拿着枪对着你的家人说：“要不你看看啊，这当时就像那个萨达姆对待他的下属一样啊，对待他的那个那个那个萨瓦达，把你抓罗伊达啊，你明天要参加我一个会，总统已经是我了，我不当副总统了，我哥被我干掉了。”你家伙出班，你在你是美国特务，啊，我把你抓起来，你贪污腐败，因为你和别人要造反，你要杀掉我，我没有啊，你没有，你没有吗？开开门看看，你老婆你女儿光溜溜的，哇塞，快崩溃了吧？谁受得了？镜头把你老婆把你女儿绑在那儿，把我老婆女儿，咱谁能受得了？谁受不了？光溜溜的，一堆男人，是吧？说我现在当着你面把你老婆女儿轮奸了，还得把她杀了，你选择哪一个？那你现在听我的，所以第二天上前面去啊，穿着西装革履的，有人和我要杀掉萨达姆，萨达姆抽着雪茄往下看，念名单，青灯啊，青灯把他拉出去，枪毙，拿来枪，哎呀，拉出去枪毙，文峰就哆嗦了，文啊不啊如水，哎呀，这是文峰，我的妈呀，大家就这么，就是萨达姆就这么起来的，流氓都这样起来，像斯大林一样是吧？人一写条，下边人全躲了，因为他一写条交给旁边，是吧？秘密特务知道有人就会枪毙了。从过去一天呃十天一个，一周三个，最后一天变几百个。现在对习家印就是一样的，全家被抓了。你愿意看到你家人被杀吗？没有吧？去把你海外的房子都卖了，把钱弄过来，弄过来还谁啊？我欠你们四个人的钱。是吧？就这个文风耳洞不听我的，是吧？我就先给青藤啊，青藤当着你面，是不是、啊？欠你多少？欠你一百，给你一百二加利息。如水，太好了，妹妹，给你一百五加利息。那辣酱，哎呀，我欠我钱的给我，那叫欠你钱是吧？过来给我双休。文风耳洞要听我的吗？是不是、啊？跪在地上，这就是他的目的，共产党。你看了吗？他把一个灾难变成了他的武器了，这就是流氓共产党。你看看那个马云在这块抄的手啊，这个这个在西班牙在这块你看那个那个船的那个玻璃的后面是什么？两个中国人抽着烟，看着马云，你看那个照片了吗？迅速删掉，为什么？任何有常识的一个叫禅的，被评为。翻蟹不是我那同一个咱 Lady 妹咱那个船厂出来出来的啊，我们家那个家族那个出来最漂亮的船，你不可能有人在里边抽烟的，只有中国共产党才有这个这种强，这流氓才有这样的，而且马云站那块要被照个相在船上，打高尔夫的时候你看过马云打高尔夫穿戴那帽子旁边人。你见过有几个穿的那样的横杠 T 恤衫、海军衫到现场的？那都是共产党的间谍情报的 low 货。这个世界上看到恒大地产的时候，你再看融创，融创和恒大互相自己买，我这是很可怕的，这是非常可怕的
啊，就是自摸不算，咱俩人一起来互相摸，你摸我，我摸你，啊，融创的票据跟恒大交易，恒大卖汽车，融创买，互相炒。香港的几大家族呢，不要脸家族，你看那正家，哎呦我的妈呀，一家三代跟他玩空股票，放高价利，你看那榴莲熊。这这这都玩成这样了，还能玩？就是说，香港的四大不要脸，就从这个角度，香港这个香港确实该换换代了 ，low 到不能再 low 了，啊，还搞剥削主义呢，还搞股票市场呢，还做空，还做还做二级市场呢。恒大玩的这一段时间是共产党蹂躏西方、绑架西方、经济超限战、货币超限战的一个缩影。融创是重点，融创比他厉害的多，像富力、融创、和声创展、绿城，啊，万达，万达卖掉那个美国 MC 那个那个影院的时候，那钱跑哪儿去了？中央公园一千六百多套房子卖了一千多套，那钱去哪儿？有一家钱能回到自己腰包，都是回国党腰包去。但是在 UBS 瑞士银行。UBS 拿到中国的所有的第一个外国银行牌照，就是因为卖掉七哥家族的海通股票，这帮孙子黑掉了七哥的几百亿的钱。但是 UBS 的所有存的黑钱，我们掌握的情报几乎一分没动，绝对是过万亿美元的啊！那些黑钱一分都没动。说明啥呀？共产党就是杀富治贫，对待党内还真没动刀子。连江家、连王家，还有什么姚一林家、过去的老常委家、什么张高丽家，都钱都没动。你看都没动呢。这海外这几万亿，他绝对没动。那动这些人是干嘛了？就让这些人的钱，他都跟西方这些人连着呢。说白了。哪有抓嫖娼、抓自己老婆、女儿抓嫖娼的？你见过当官抓过有一次宣布自己老婆被嫖娼了，自己女儿被嫖？你见过吗？你见过瑞成刚这个抓起来了，有一个领导夫人被抓起来的吗？你见张高丽讲宇宙无限大，是吧？地球一粒沙，你见张高丽的老婆跟谁讲这个宇宙为什么没有？但是那领导夫人都比领导玩的多，他时间就比他空余。是吧？机会也比他多。领导夫人旁边的警卫员、司机、服务员、厨师不都是男的吗？那方便多了，是吧？什么宇宙无限大地球，那比这荒唐的事多了。七哥亲身经历实在太多，因为我我太年轻，在那圈里边我属于儿童级的，真的是这。而且七哥这人长得又那么帅，是吧？又有那么优势，每天面临的都是。无数个宇宙无限大，七哥太有感觉了。这故事要给你们讲起来，那你们就每个人真的是都是全身都把衣服都脱了，你浑身发热受不了的，那故事多了去了。我给你讲个最简简单，就现在现在某个啊领导夫人，现在的政治局的某个夫人，真的人是挺好不错的人，大姐啊，我们就叫称为大姐。有天喝喝酒以后，她现在在旁边，文贵啊，不要老喊我大姐大姐的。然后他先生就说：“你看文贵啊，你多大？你喊大姐，你大姐这比你大十几岁，老喊大姐是吧？这以后就是我能喊你什么呀？喊喊首长夫人，嗯，这这这个这更不要这么喊。然后了，文贵过来，咱俩喝个酒
轻易不喝酒的，是吧 ？Romandy County， 夸，到上。文贵啊，我给你讲讲这个酒啊，一讲把我讲懵了。我给人家瞎白胡半天，啥叫 Romandy County？ 什么叫波尔根第酒？就发现比我懂，我才感兴趣。我说，这是大姐，您这是过去干啥的？他说，文贵，你看我没讲过什么语言吗？你以为我只我只会讲河南话是吗？你哥是原来洛阳外语学院的，我是外语学院的第一个派到英国的学生，啪啪啪讲英文把我给镇住了。咱那英文是瞎忽悠的英文是吧？路易我从咱那头罗罗罗从人家罗罗说就听不清楚，人家夸夸夸那英语一讲，哎呦这英国音是吧 ？Ladies and gentlemen， 说咱们的咱那这多难听的话，人家 Ladies and gentlemen， 哇塞一听把我傻了，说以后不要喊大姐了啊，喝完酒当着先生的面啊，改名啊，称为赛姐啊，就叫赛姐。说赛姐，那叫赛妹得了，那叫赛妹吧。哎呀，当天晚上就约七哥到另外一个地方去喝茶，或者是喝点酒。七哥当然不去啊。后来多次啊见面，那那头发一放下来，平常都是挽着头，一就咵，头发都放下来了，穿着衣服，外罩一脱，哇塞！你不要看那个时候三四十岁呀、啊，他才，是吧？七哥才二十几岁，你想想，那种那鼻子是流血的感觉，你知道吗？浑身发热，啊，那那有点肌肤折折的感觉，很诱惑人的，是吧？前提是啥？大家一定要记住，当你的人生遇到所有的事情时，你都是在这种挑战当中，你的道德，你的能力。徐家印、马云，所有中国老板都有这样的诱惑，还真不一定说徐家印多好看。为什么呀？这些首长夫人征服你，徐家印就征服了恒大，是不是？在你身上骑两下能怎么着啊？是不是？马云也照样骑，啊！所以说，中国的所有的经济的背后的老板，几乎在经济上是小三儿，人格上是小三儿。身体上是小三家人就成了当被当小三的牺牲品。而且领导很多领导有个毛病，专门睡老板的老婆，睡老板的老婆特别爽。啊，某个公安厅厅长啊，当时就睡了某个房地产商的老婆，就在酒桌上说：“你他妈吹啥牛？你老婆给我睡觉的时候，你在搞什么什么开发呢？”他一声不吱了，我。端着酒喝着酒，扭头出去了。这是当地官厅厅长啊，啊！后来这个官厅厅长到了山东当当官厅厅长去了，不是，当时是这个省的官厅副厅长，管消防的。后来到了山东省官厅当厅长，我跟他就在天津喝酒。天津有个叫什么天然集团，你记住啊，只要带“天”字的公司，最终没好下场的。郑州天然大厦着火。天军什么天然房地产集团全部被抓，还有一个叫什么太阳，还有叫太阳的，刚才那个什么叫太阳系的，太阳开发城的，还有这个什么这凡叫太阳叫天然的，叫什么太阳什么？太阳城集团就前两天的周卓周卓呃周卓周卓华吧那前两天的太阳对的就这这太阳城集团你看叫太阳的天然的都是死无葬身之地，千万取名很重要啊，别老在。那个天然的城的老板，他那个女老板，她老公在，啊，人家那个这个谁也同样一个人说，你知道吗？我有啥爱好
，我就爱睡别人的老婆，你老婆我来天津第一个睡就你老婆。<笑>当时周本顺在旁边，周本顺，哎，首长你喝多了，去你妈的，什么瞎说？你问他我跟他跟他睡过，在哪睡的？叫天津改宣门，不在这儿，还聚什么德酒店有没有这事？两口子都都不敢说话了，喝酒喝酒喝酒。徐家印、马云都是这号的，你们太不了解共产党的兄弟姐妹们。你看徐家印的家人卖房子，马云到海外的卖游艇、卖房子，装神弄鬼。中国的老板之可悲之可怜啊！共产党玩他，就用他来搞美国经济，一模一样。我就让你美国人看着我用这些小三儿们搞你的经济，不还你的钱，我虐死你。共产党这种流氓手段用到无处不在，你看看那摩根的主席就讲了一句话：“我们比共产党活得长寿，竟然被弄得死活出来，就为了一个摩根在中国获得了证件牌照。”就这么一件事哎，我错了，我根本不是这样讲的嘛。UBS， 你说拿到中国金融牌照，王岐山就为干你七哥，就能黑掉我们几百亿美元。拿到中国全牌照，王岐山。但是听说最近习近平很恼火，为什么呀？就是他拍那个假视频，王岐山搞那假视频，习很恼火的。啊，习觉得你这在全国人民，你拍下这么低劣的视频，也是孙立军给他拍的，是孟建柱亲自下令，孙立军亲自在现场拍的。包括到香港抓我那合伙人曲国娇，是孙立军亲自执行，带着三十几个警察。啊。习都很恼火的，所以说现在你看，习看到王岐山拍那个海南的视频做那些事儿，啊，这就是他一贯说法。但是现在共产党更清楚的知道，华尔街这人跟王岐山都是很亲的，所有这百分之九十的人 ，UBS 这银行的钱都是通王岐山去的。习就要用这些地产商把你这所有的王岐山、华尔街所有的跟他有勾兑、上过床的，通通把你干掉。王金山，反正老子也跟他们没上过床，是吧？就像在那些桌上，领导我我没跟这老板的媳妇睡过觉，我才不在乎呢。这是重点，绝对会西方的经济和金融，西还有香港的四大不要脸，华尔街、好莱坞、美国的说体育界，一定会在共产党的王徐家印、万达。呃，傅立成、张丽，什么李徐思廉啊，什么什么这些这些呃，合生创展、绿城啊、融创，所有人面前会被人家轮烟无数次抛尸山野的那种感觉，一定会在很快就发生。而且中国的老百姓将为此付出什么代价？绝不是钱，是中国老百姓是几代人的财富被他洗掠走。而且几代人还有这打工，严格讲，就是所有的中国人和全世界上所谓的贪婪者，都要被这共产党培养的这一批有传染病的，叫经济传染病的、经济艾滋病的人给传染上，然后就等待着宣布死亡，就这么简单。咱现在一起为，呃，七十五亿全世界的人口，新中国联邦十四亿人，我们爆料革命的战友和家人。台湾、香港、西藏、新疆的同胞们祈福，那讲的鼻涕把了一把的呀。
阿弥陀佛，好，还有啥问题？咱们还有还有十九分钟啊。好的，呃，那我那是这样子，我先请呃嘉宾看看有没有问题。文峰，从文峰开始吧。还、呃、还是我先来吧。那个七哥，我们在那个现现在看来，中共啊，呃，他征兵也难，呃，人口也在下降，呃，同时他现在开始就是催生这个。甚至第三胎的政策，三胎政策都出来了，但是他在就是培养韭菜的同时，还有一个很矛盾的地方，就是他同时又在给这些五岁到五岁以上的孩子要打疫苗，就是说他一又要培养韭菜，同时他又在毒这些韭菜，呃，这这个到底是什么操作啊？啊，这个我觉得，嗯、呃，大家千万不是。不要这个螺旋性思维啊！螺旋性思维就你顺着这个螺旋的这个螺旋往上走，这螺旋性思维是不对的。我们要逆向思维。你真以为共产党以为他很多人以为打了疫苗会出事吗？真很多人以为打疫苗不会出事他真不见得就想打疫苗，他反正他自己不会打，他自己孩子也不会打，他也不认为打了疫苗就一定死。这个再一个地方利益的驱动。啊，他就是打疫苗弄钱嘛，所以说这个在钱面前，他就把他那个怀疑就忽视掉了。再个自己的一个村长都不会给自己孩子打，啊，结果打多老百姓，闲迷心窍。还有一个大家要记住啊，国内打假疫苗可是全世界最高的，疫苗有假的，打也有假的啊，奶也是假的。但是很惨的是学校是宽照学校打，很多孩子就被打了，而且中国人的父母啊。对孩子的要求啊，比要求神还高，比比对自己要要求严格一万倍啊！这属于望子成龙成凤，就自己做不到这事儿，父母很精神养稳，让孩子去做到，这都是变态的。对孩子的生命和安全和快乐，中国父母以爱的名义完全忽视。很多父母就孩子打，就是我没办法嘛，孩子需要不能上学就打了。中国父母实际上是很自私的。七哥在提倡所有中国人永远不会忘了孝敬家庭观念的时候，我也告诉你，中国人的父母关系在前所未有的被共产党啊在给改变，就是父母也没有像历史上对孩子那么负责，孩子也没像历史上一样这么依靠和回报父母，他都是一个新的时代，所以能看出中国父母现在由于现代化生活改变，没耐心对孩子，有有希望没有爱。以爱的名义给孩子不切合理想的所有的压力，所以孩子很可怜。中国孩子很可怜。那么关于他要搞这个打第三，呃，所谓第三胎、第四，那是党的共同利益的需求。啊，共产党当官的真的没把这事儿给搞好，这就你知道共产党为啥能生产不出个马桶，生产不出一个圆圆珠笔尖生产不出一个有品牌的衣服和时尚，他的灵魂思想是不能独立思考的。他是不接受任何有创意性的，更重要的是他不屏蔽了一切真相，这就是一个结果。他的孩子不打，别人孩子打没事儿，他没想过，这边你又要求生三胎生四胎，你都给打死怎么办？因为没有人真正的敢确认说这个打疫苗绝对是灾难，绝对没有，绝对没有。但反正他的孩子他不打，这就共产党就杀地主。啊，推翻地主，睡地主老婆孩子，他绝不睡自己的老婆孩子，他这那不是好事儿，那他继续杀地主，继续睡地主
，就像大跃进，他把别人团子搞着搞人民公社，把家庭跟学权输联啊，男家庭男女分居啊，把家庭给国家化体制化，但他他绝对不能让他老婆跟他分开住。江青跟毛主席分开住吗？刘少奇跟他老婆分开住吗？是吧？都不分开住，这一模一样的道理。他是个病态的、独裁的、视人民如无物的，既让你下蛋，还不让你吃粮。他既让你生孩子，他也不想保护你孩子的安全，这就是这个魔鬼体制的根本。所以你逆向思维，你一下就明白了，他一点都不是问题。包括战友们刚才下面有看有看了一眼说，呃，躺平币有没有国内的战友？这就属于战友这个思维不是逆向思维，也不是螺旋思维，叫病态思维。躺平币的第一天就是为国内的战友设计的，所有的国内战友，全世界的，只要是躺平和灭共的都有。<笑>所以这这这就是很可怕的，共产党把这个人的洗脑洗到这程度了，就能出来看直播，还能看那个那么长时间直播的，能问出这样的问题，啊，这就像你那么伟大的个闻风耳动老搞直播的人，你就以为共产党知道是病毒，他为啥还跟我们打？他叫生第三代怎么打？这你恰恰相反，就是因为他是共产党，他既让你生，他还不在乎你生死，就因为他是共产党。他的孩子不打，让你打，死了无所谓，但你还得继续给我生。啊，这就是我当年在东北看到的啊，村长让一个村的妇女，十几个妇女给他搞破鞋都搞成了怀孕，而且都去打胎。啊，村长啊，然后他还要搞计划生育，这不就是个这个概念吗？他搞人家的老婆的时候，人家怀孕了，他他要给打胎。这边还搞计划生育，我相信我们村里边那时候生了好几个孩子都是他的孩子，他不可能再都打孩子。啊，这就是你要问村长为什么要搞计划生育，他还搞别人的老婆，他搞别人老婆为什么还还要搞还要搞堕胎？这就这么简单道理，因为他是共产党，个人享受高于一切，然后又打着国家的名义集体名义掠夺一切。然后让人民为一切去证明和让外头买单，这就是斯大林、希特勒，啊，萨达姆、卡扎菲、乌干达、阿明、日本天皇都是这样，哪个不是呢？你的问题就是本身就是答案。谢谢。啊，谢谢七哥。那那我来问七哥小哥。嗯，其实有个问题，关于这个疫苗的这个这个测试剂的问题，就是说，呃，呃，有两个问题。第一个就是那个比尔盖茨他，因为现在那个测试剂 PCR 就有很多传传言，就是说这个它可以做手脚，可以在这个试剂棒上有什么污染啊，然后再给你。那么虽然就是说可可能是这样，可能是假。那么现在我看到那个比尔盖茨他有在呃宣传这个，就是。呃，就是等唾液呃测试你有没有得新冠，那这个肯定是就方便很多，就没有那么的侵入性。但是他他不是要控制人口吗？他为什么要做这么一个这么就是你知道方便人类的事？他到底想想什么？然后嗯，然后然后这然后还有就是这呃，我们这个十二月底如果这个疫苗可以停止的话，那这个测试呃是不是也会停止？好，谢谢。谢娜娜酱这脑子里边有很多外星人啊，还有鬼的故事啊。还有 Q 思想严重侵犯纳纳酱侵侵略，这是这是纳纳酱一定要改的啊！这个这些东西你太相信了，就是超出常规的有些东西它是一定不正常的，一这就叫也一定要保持逻辑思维啊
就像那个很多过去战友，你看咱们这爆料革命走到今天，从第一天的什么给我出主意的，怎么灭共的，说怎么教我打牌的，怎么让我搞搞经济的，怎么和外国，你看那些神经病啊，他都是，而且一讲都是那个天大地大鬼呀、啊、神的的啊，还有这法那法的一堆的是吧？这叫那叫的，他都是精神不正常的，没有个。没有基本的执行力，基本的逻辑思维不存在任何逆向思维，也不存在螺旋螺旋式的思维，绝不存在啊！所以你要有，首先测试棒这个问题是胡扯的，已经有所有的病毒它都有时效性，在暴露下很快就会消失。棉棒里边、测试棒里边装进病毒，打开那一个起，首先感染人他就不是一个被被测试的，首先他就是一个打开那个人。如果这个测试棒里有病毒，这个技术能发生的话，基本上他就不用放毒了，他就不用放毒了，他有更高的技术让你定向放毒了，那就不存在，他也没必要。那如果是疫苗呢？那疫苗呢？他就通过、就是、疫苗里边是有疫疫苗里边那个测试棒里有那个疫苗，疫苗的本身就是毒，疫苗的本身就是毒，他用的材料就是乙烷丙呃乙烷莫西烷。还有乙烷，呃，烷乙烷末，它这个这些东西，它本身就是有害的。然后刺突蛋白，还有啊、呃、，nmRNA 啊、呃、，mRNA 这些都是有毒的。这是对人类基因改变的，是一种科学事实的一种尝试，危险的，啊，危险的。所以说根本不存在，它给你在棉球上测试放毒，它疫苗就是它最重要的毒。疫苗是对人类基因改变，基因改变包括蛋白整个的人生的次序的改变，就像电脑改程序一样，这是很可怕的。而且这是，它有一个它的标准叫优胜劣汰，谁为生，谁为胜，谁为太，老年该死，其他民族该死啊，这是很可怕的。这叫种族大屠杀，他不用这个棉球的问题。再个下一步做测试，任何情况下就只要你打疫苗。你想想，疫苗怎么可能在二零二零年四月份、六月份就出来疫苗了？你六七月份怎么这基本的你都不知道病毒哪来的？病毒的病序表那算什么呢？好，我不知道毒哪来的，我就在你的身体建上无数个啊，这个长城、防导系统、防导弹系统，就是防导弹系统现在的控制系统不管用，到处乱射乱杀，把你自己给灭掉了。敌人没来，结果是敌人是。一个完全可能是不可，只有百分之零点零零一，那零零一零零零一啊，那叫你死亡的这个基因，呃，这个这种病毒，结果你给自己带来个百分之一千一万的一种自防式的啊 mRNA 的内部的防御系统，而且是乱操作，所以说它不存在任何这个这个棉球，根本不存在，所有这场病毒的根本，记住，一定是。疫苗灾难大于病毒灾难，这是当时咱们的欧洲科学家和内部的这个情报人员说：“文贵，记住，对人类造成危害的不是病毒，病毒没有任何了不起的，绝对是这场疫苗灾难。”七哥在二零二零年二月八号就说了：“疫苗灾难，疫苗呃次生灾害，疫苗的真正的大杀率，这才是目的，所以不存在任何中间的问题。”放毒的目的是为了疫苗，记住啊，娜娜酱，千万记住啊！你老直播，你的好多帅哥都看你直播，你千万别误导了。包括闻风耳动那个，就是生孩子的观点，你这那么多，你这是现在是国内的无数个呃
美女都跟着你了，你一定要讲清楚啊，不等同于让你生孩子就保护你孩子，哎，也不等同于说让你孩子打疫苗就让你呃就不生孩子，这完全不等同于啊，这完全是两回事。谢谢，谢谢，谢谢，好问题啊，陆水。嗯，好的，那我再我问七哥一个问题，就是刚才因为讲的这个宏大的这个崩盘，那我想知道就是这个宏大的中国地产业的这个崩盘，它对投资人，尤其是美国投资人造成的这个伤害和呃这个威胁和伤害，它会以什么样的速度能够促使这部分力量，呃，比如说像那个华尔街、好莱坞的这部分人能够站起来一起灭共呢？谢谢七哥。一定会的啊！你像现在国内的奥运会。呃，七哥很早就说过，奥运会这个病毒问题不会有任何人去开参加这个奥运会的。我最早说过，我这我都忘了几月份说过了，几个月以前，他怎么解决这个隔离呢？他怎么解决是你到我这开会你都不得病，你回家都得病，是吧？如果咱来的人都得病，那这个得了病结果谁承担呢？是吧？他这没法讲，我放的毒，我我没有我自己不得，你来我家你就得。啊，说你走了我又没病了，那怎么可能啊？很多真相都会泄露出去。再个，你让不让媒体来呢？你让外国观众来媒体买来吗？媒体怎么能不跑新疆去呢？媒体怎么不知道我们死多少人呢？啊，那采访王岐山咋办呢？采访马云咋办呢？他一堆他捂不住，啊，最后发现了，这我们搞了一个酒店餐厅对外营业，发现啊，对不起啊，我们家由于这个特殊情况，只对内营业不对外营业，但是我们叫做。对外开放餐厅，你不是放王八蛋犊子屁狗屁吗？<笑>是吧？这就是个他这个流氓逻辑，就像恒大的事情一样。恒大的事情，他现在说，你看你你破产吗？他说我们要叫定向性破产，啊，负责任的破产。然后呢，对国际上啊，展现一个完全不完全不同的中国社会特色主义的破产。那就是说，我想让谁呃不还就不还，我想还谁就还谁嘛。那你说不还的人恨不恨他？一定恨他。好嘞，我华尔街一定跟他斗，那肯定这结局。然后这个这个折腾来折腾去，就是从塔西佗陷阱到经济塔西佗，他就完蛋了。那对我们爆料革命，他怎么折腾是好事是吧？然后这奥运会完，奥运会这个开完，所有全世界体育界 NBA 想再赚钱的梦也就没了，钱你也拿不出来，是吧？然后大家全弄他，然后他就打台湾嘛。然后疫苗灾难死亡五月份，你最后大家一定会转到老公那儿去了。你不用想，现在你看到全世界是什么样的在在停止疫苗？法官、检察官、科学家、军人、警察都是有家伙的。这些人脑子哪有一个不恨共产党的？这些人跟名人在连在一起，跟这人连起，那就是热闹了。所以说，恒大。还有这个融创房地产的崩塌，一定会加速西方的经济的危机的到来，然后造成西方绝大多数的精英领域彻底穷人，他敢根本不灭共，他跟共产党在哪都不知道，那一定是精英和社会全面一起跟我们联合灭共，而且是，咱得躲一边去，你去灭去，在我旁边过，我看了不看你是吧？去吧，你不灭，你有本事你别去，是吧？这就是咱们以美灭共，以钱灭共。以共灭共的联合战略，啊，你会看到这个时代到来。今天所有今天采访咱们今天直播中问的问题，所有高手战友们，你们都没摸着毛呢。再记住我今天看看我五年前直播，当再过个半年一年，今天的话题你才会真正的
洗币、洗数字银行啊，这个博彩游戏，整个的流通系统，新联邦国际关系灭共，你才会完全不同。一定要记住啊，保持你们的状态。像今天娜娜酱今天的这个直播当中最在状态的啊，完全在思考状态，会思考的女人啊，是永远是最美丽的。会行动的男人是一定会得到女性的爱的。啊，就怕女人啊，就是就是胸大无脑，长好看完全成玩具。这个男人啊，就是嘴巴说不能行动，最后都被女人给玩了，完带给你给你带回来一屋子全是绿帽子啊，一定是这结果的。在今天你看到如水，你看看这两个女性多么爱思考啊，能很明显高于两位男性思考，两位男性哎完全是行动力啊，这是这就是美好。好，谢谢，还有什么问题？还有两分钟，谢谢。呃，七哥，我我问最后一个问题啊。刚才您说的就是，呃，放病毒完全就是为了打疫苗。像这么大一盘棋，呃，后面的世界世界的黑力量起了很，我觉得在全世界范围内的一个疫苗行动起了很大的这个推动作用。那么他像他这种黑力量，难道他是想要拿掉拿掉共产党吗？他是不是也还想保留共产党？啊，绝对是。这共产党是主要的，它是核心啊。我觉得世界是黑暗的宗教力量啊，我就不具体说，你们都知道，黑暗的宗教力量，神秘的宗教力量，还有这个华尔街这几个所谓的沼泽地，啊，不根本不存在其他东西，没有，你不用再想是其他国了，就不用想了。让俄罗斯是俄罗斯中共是这个罪恶的百分之八九十，然后是所谓的这些宗教的邪恶的力量和华尔街，一个是觉得人口太多，啊，养人养老金啊。再一个残疾人，美国你知道有残多少残疾人吗？俄罗斯多少残疾人你知道吗？你们算过账吗？俄罗斯有百分之百分之多少比的残疾人你们知道吗？欧洲有多少残疾人你们算过账吗？你们下回话题咱谈这个问题，残疾人的比例超出你的想象，养老人超出你的想象，啊，这些王王八蛋保险公司啊，金融机构啊，再一个就是所谓的极端的这些宗教主义者和共产主义连在一起，你当杀手。这相当于一个村里的村长找来了一个完全泯灭良心的一个黑色的雇佣军啊，叫魔鬼大军，帮助他杀掉村里边的，将花掉他银子的老年人和那些完全耗费的时间的残疾人一样，这是一场灾难。用的目的先给你放毒啊，像这先先把家房子点着火，大家全往外跑，结果在跑出去的时候，在大家必须休息的地方、必须喝水的地方，水里放了毒。说你想活吗？想活喝这水，渴不渴？渴喝这个水，饿不饿？饿吃了粮食全死掉，啊，然后剩下就他们家的孩子活着，让他觉得村里边的资产，呃，残疾人、坏人都被消耗掉了，然后村里的东西咱重新分，他活着，就这么简单。但最终一定是被他们消灭了啊，一定被他们消灭，因为有新中国联邦，毫不自毫不自夸，没有任何自恋的啊。这个天下让新中国联邦的诞生，就是就是此意啊。行了，兄弟姐妹们，我今天就到这儿了。感谢文风尔众啊，文风尔潮，感谢娜娜酱，娜娜酱今天成熟了将近五十岁啊，很年轻，但是心理成熟。还有如此，今天又年轻了五十岁，但是更加的心理成熟。青藤今天看上去真的是让我心潮澎湃啊，真的是脸红扑扑的，老好看了。谢谢 Q 妹，谢谢瑞恩，谢谢墨镜，谢谢小白，谢谢,谢,谢我们小姑娘，谢谢兄弟姐妹们。我先下了，你们先开始再说一会儿，好不好？谢谢啊。好的。
，谢谢，非常感谢七哥，太非常感谢七哥。好的，呃，七哥已经走了，那我们就是今呃，在每位嘉宾三十秒吧，如果想可以说说今天的感觉啊，或者还有什么想说的，呃，我们就结束今天的直播。好，还是请文峰先来。呃、哦，就是呃，听君也一席话，胜读十年书啊，朝闻道，夕可思也。呃，这个跟七哥每次直播，我的那个呃都是很激动，虽然现在是。我们这边凌晨三点钟，但是我一点睡意都没有。嗯，这个真的是，呃，很有感触。我我可能还得消化很长时间。那个，这是第一。第二个，我想对那个准备 PPT 的那些战友，呃，说声呃，十分对不起，因为今天七个时间紧，所以你们的那个 PPT 我就没有呃一一读出来。呃，但是呢，我我会。认认真真的去阅读，嗯，所以呢，再次再次，呃，你们的付出啊、呃，我是非常呃在乎的，也是非常的放在心里的。但是今天是为了缺时间，所以对不起啊。好，我就说到这儿啊，谢谢。谢谢文峰大哥，那不那个今天其实是我那个沟通那个 PPT 沟通沟通那个只跟青藤讲了，就在那个群 Discord 没有讲清楚，所以就是所以才是临时文峰大哥要跟我换那个 PPT， 所以真的是非常抱歉非常抱歉啊、呃，好好好，那个很感很感谢 ，OK， <笑>如水好了，如水，请。嗯，好的，也是那个非常感谢大家，青藤、微风儿等大大将，还有 Q 妹、墨镜，还有我们做那个 PPT 的战友，做的真的是很用心。对，我知道做 PPT 是特别辛苦，你看有时候一个页面都要做很长时间，因为我以前也做，有时候搞了一整天也做不出来一个就是比较满意的 PPT 的 PPT 出来，所以他们在幕后真的是非常非常辛苦的。嗯，在这里也是特别特别感谢大家。那么今天这个直播，呃，也也是就是听了七哥这么多，然后对喜喜币的定位，还有七哥的这个规划和战略计划有了更多的解释。那么希望我们更多的战友能够投入到咱们机系列的建设中来，谢谢。没有声音，青铜没有声音。好，不好意思。啊，就是在我们最后结束之前，我们一起来看看我们今天摇滚巨星的打榜情况。我们一起来看一下。好的，我们这是呃十二月四号、五号的整个的 iTunes 的这个排排行榜情况。香港第一，新加坡第一，老挝第一，澳门第一，柬埔寨第一。蒙古第一，新西兰排名第二，台湾第三，匈牙利第三。好，所以我们有六个地区是呃排名第一位，还有两位地区，两个地区是排名第二，然后呢还有三个是排到前三。那么香港是摇滚类的第一，然后摇滚类新加坡第一。在美国摇摇滚排行榜 number one 第一名，哦，阿联酋 number 第第排名第一位，台湾、新西兰都是第一位，新西兰第一，马来西亚第一，波兰第一名，加拿大第一，西班牙第一名，越南第一，爱尔兰第一
，匈牙利第一，澳大利亚第一，荷兰第二，芬兰第二，瑞典第三。啊，现总共有十四个排名第一，整个呃摇滚排行榜啊有两个是呃排名第二。好的，啊，这就是我们今天的整个的打板情况。这是嘻哈说唱的排名是在香港第一，新加坡第一，台湾第一。马来西亚第一，新西兰第一，匈牙利第一名，芬兰第一，美国第二，澳大利亚第二，加拿大第二，西班牙第二，荷兰第二，英国第三。好，总共有七个在嘻哈排行榜上七个第一，两两呃这个排名第二的有呃五个国家，然后剩下是英国排名呃这个第三。好的，这就是今天所有的这个排行榜的情况。呃，我们真的是非常感谢，今天也非常感谢文贵先生，因为他每周三次的几个小时的大直播，真的是用心用力的跟我们一起来分享。我们也非常感恩有七哥有爆料革命跟我们在一起。好的，那非常感谢今天所有的嘉宾和所有的观众，也感谢所有幕后的工作人员和所有制作 PPT 呃 PPT 的战友们。好，那我们今天就结束今天的直播，好，下次再见。好，谢谢,谢,谢大家，嗯，谢谢。谢谢你的生殖器。